0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine Megachurch.
2: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 365 Grad. Heute zu dem spannenden Thema Frauen in Führungspositionen. Um, und dazu haben wir uns eine Gästin, sage ich mal, eingeladen, genau, die Efi Rodemann. Herzlich willkommen, Efi. schön, dass du dabei bist. Ja, hallo, ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Ja, das ist super. Ähm, ich mag gar nicht so viel zu dir sagen, sondern würde dir gleich das Wort geben, dass du vielleicht irgendwie so ein paar Sätze sagst. Wer bist du denn? Wo lebst du? Was hast du mit dem Thema Führungsposition zu tun? Ähm, genau, sag doch einfach unseren Hörer und Hörerinnen ähm, ein bisschen was zu dir.
3: Ja, super gerne. Ich bin ein richtiges Hamburger Dern. Das ist also ein Unterschied zwischen Dern und Dörne. Ne, das muss ich manchen <lacht> Leuten beibringen. Ich bin genau, ein Hamburger Mädel und äh, bin da geboren, außerhalb aufgewachsen und äh, finde, das ist meine Heimatstadt, von der aus mache ich ganz viel. Ähm, war eher früher mal lokal ganz viel engagiert im Jugendbereich und jetzt bin ich eher auf Europaebene unterwegs im Bereich Jugendleiter und junge Leiterförderung. Und das beschäftigt mich halt immer wieder und äh, das passt jetzt irgendwie total cool mit diesem Podcast, weil ich mir 2020 echt nochmal so auf die Fahne geschrieben
0: habe, Frauen in Leitung
3: echt zu fördern.
0: Sehr schön, dann sind wir ja genau beim richtigen Thema hier. Ja, ähm, das interessant. Genau, ähm, ich selber kenne dich auch bisher noch gar nicht, ich lerne dich heute sozusagen kennen. Ich glaube, Pauline und Jan und Evi, ihr kennt euch irgendwie schon länger. Könnt ihr da mal so zwei Sätze zu sagen? Ich, ich, euch zuerst, ich zuerst, bevor die was sagen.
1: <lacht> oh Gott. Oh
2: Gott.
0: <lacht> also ich habe ich hab die
3: beiden vor 15 Jahren kennengelernt. Da waren wir zusammen in einer Kirche außerhalb von Hamburg. Und ich war dort mich eingestiegen in die Jugendarbeit. Und ich erinnere mich nur an eine der ersten Sachen war eine Konfirmandenfreizeit, ein Wochenende. Und äh, Jan war mit dabei. Pauli ist ja ein bisschen jünger. Und ich weiß noch, dass mein Lieblingsspiel war mit Jan und seinem besten Freund Björn, wie man mit rohen Eiern so ein Egg Wrestling machen kann. Und das war ein, so cooles Wochenende, dass anschließend mich Jan und Konsorten in den See geschmissen haben. Okay. Pauli war immer die Genau, oh, also ist unsere, <lacht> unsere Zusammenführung.
2: Der Jan hat sogar mal illegal Mischbier getrunken auf einer dieser Freizeiten.
1: Oh, jetzt werden die harten Geschichten ausgepackt. <lacht> Woo,
2: Jan! <lacht> Jan. Jan. Und ich habe Jan einen
3: Heiratsantrag gemacht, als er 15 war, ungefähr so, weil ich den so toll fand. Und er hat aber vor der Gemeinde dann abgesagt und oh. ist
0: unter den Stuhl gekrochen. Woo. Mit ja. 15? Unter den Stuhl gekrochen, Jan?
2: <lacht> so ungefähr. Wahrscheinlich hat ein Loch
1: gegraben und, und ähm, tief verschwunden. Ich weiß auch, ich glaube, jetzt kann ich auch nichts mehr zu ergänzen, glaube ich. Ich glaube...
2: Evi wusste sich zu rächen ja, ja. für die Aktion Super. mit dem See.
0: Ja. Sehr gut. Und sag mal, ähm, was ist Egg Wrestling?
1: Also du nimmst jeder, jeder ein rohes Ei unter die... Unter die also mhm. jeder Achselhöhle ein rohes Ei. Ja? Und dann musst du den anderen dazu bringen, das Ei runterfallen zu lassen, was bei uns vor allem zu dollen Kopfstößen geführt hat. Wir haben das es, es, wir haben es nicht so smart ausgeübt, das Ganze. Ich habe verloren.
0: Ey, eure Freizeiten waren ein bisschen cooler als meine. So was haben wir nie gemacht.
1: Hm. Das, das Einzige, was mir in hatte... Erinnerung geblieben ist, und das Efi ins Wasser schmeißen von diesem Wochenende, tatsächlich. Ich habe keine Ahnung mehr, worum ich, es inhaltlich ich ging. Ich hatte
2: sehr gute Bücher. Okay.
0: Ähm, Efi zum Anfang, ähm, wir haben jetzt überlegt, wenn wir Gäste haben, dass wir gerne am Anfang immer so ein bisschen eine persönliche Frage stellen wollen und wir setzen uns ja bei 365 Grad auch viel mit unseren Zweifeln im Glauben zusammen, so ein bisschen mit der Frage, was glauben wir eigentlich noch oder auch wo, wo sind wir gerade am Zweifeln oder sehen auch gerade die Richtung nicht so richtig und meine Frage an dich wäre deswegen auch am Anfang gleich, bevor wir ins Thema einsteigen nochmal, wo ist in deinem Glauben, wo ist dir in deinem Glauben Zweifel begegnet?
3: Also ich werde ja bald 50, ne? das ist ja schon echt ganz schön alt, <lacht> fühle mich natürlich wie 30, wenn ich mit, besonders mit Jan und Paulin hier rede, aber ähm, damals habe ich schon viele Geschichten erlebt, persönlich in meinem Glauben, wo äh, Sachen nicht Sinn gemacht haben und wo ich äh, dann zuerst irgendwie an Gott gezweifelt habe, nach dem Motto, nicht, dass es ihn nicht gibt, aber manchmal diese Zweifel, die kam aus meiner eigenen Biografie, aus meinem Erlebnis mit meinen Eltern, ob Gott es gut mit mir meint. Mhm. Er meint es gut für andere, aber meint er es wirklich auch gut mit mir. Das ist so auch eine Frage, die ich immer mal wieder auch die auch immer wieder hochkommt vielleicht auch bei diesem Thema Frauen und Führung und dann auch manchmal Zweifel an an anderen also ne wenn man mit Christen unterwegs ist und gibt es unterschiedliche Frömmigkeitsstile und sowas, dann wird man vielleicht manchmal auch sehr schwer enttäuscht vielleicht fällt man auf die Nase und ähm, ich hatte zum Beispiel eine große Leiterschaftskrise vor vier Jahren ähm, also jetzt äh, genau im April dieses Jahr vier Jahre und äh, ähm, ich denke so wow, das hat ganz viel mit mir gemacht, mit meinem Glauben, äh, also auch da rauszukommen aus dieser Krise. Also ich bin echt so dankbar, mhm. dass ich ja aus dem ganzen draußen bin, aber das hat schon ganz viel gemacht mit dem, also wer bin ich, mal die Identität ähm also die habe, das habe ich ganz stark in Frage gestellt. Und äh, Aber eine Sache, die hat mich schon ganz lange begleitet, dass ich ähm, ein Buch von Philipp Jänzi mal gelesen habe zum Thema Gnade. Das ist so ein Bestseller gewesen. Das hat mich damals echt sehr geprägt. Und er sagte so, es ist müßig, Gott die Frage nach dem Warum, warum zu stellen, sondern eher Wozu. Und das prägt mich also bis heute noch, so dass ich ganz oft eher nicht Gott selbst in Frage stelle, sondern eher dann frage so Wozu.
0: Okay, danke. Da finde ich, waren ganz viele Punkte drin, wo ich mir vorstellen kann, dass wir in dem Gespräch jetzt hier auch nochmal drauf kommen, die ich schon interessant finde. Und ich würde dir gerne zum Einstieg die Frage nochmal stellen, gerne nochmal genauer zu erzählen. wo, ähm, wo machst du Führungsarbeit? Wo bist du Frau und Führungsperson? Ähm, in welchen Bereichen? Du hattest vorhin gerade schon mal kurz gemeint, dass du junge Menschen da drin auch mhm. irgendwie anleitest. Aber erzähl doch da noch mal ähm, ein bisschen mehr.
3: Ja, also ich muss sagen, ich hatte ein, äh, gerade einen Vater, der mich super doll gefördert hat. Als junges Mädel habe ich schon ganz früh angefangen, irgendwie die Kinderstunden zu geben. Da war ich irgendwie, keine Ahnung, elf, zwölf. Und äh, bin dann los in so einem alten Feuerwehrhaus und durfte das machen. Und dann meinen ersten Einsatz geleitet irgendwie mit 16 und war bei OM mit Love Europe unterwegs. Und äh, bin dann so ein bisschen reingewachsen. Irgendwie haben Leute gesehen, oh, das ist irgendwie Begabung. Und ich hatte auch nie gedacht, dass als Frau ich manche Sachen vielleicht nicht machen dürfte. Das war, weil mein Vater ja das sehr gut so vorgelebt hat. Äh, Frauen dürfen viel machen. Und äh, demnach bin ich dann einfach losmarschiert und äh, habe dann einfach jetzt äh, unterschiedliche Leitungspositionen gehabt äh, in in äh, jetzt in Deutschland und dann aber auch auf Europaebene und äh, genau war ich wie irgendwie war ich Geschäftsführerin von einem europäischen Jugendmissionsprojekt äh, für neun mhm. Jahre und äh, das war schon auch eine also also meine größte Kiste so ähm, und äh, sicherlich auch mit den meisten Leuten, die ich jemals so um mich hatte, ähm, aber das war schon echt spannend, in so einer eher äh, manchmal war ich so das einzige Mädel in so einem ganzen Männerkreis in Europa und dann gibt es noch diese verschiedenen Spannungen, auch zwischen den Theologien und Nationen und so genau und das äh, hat mich aber bewegt, da bin ich raus dann vor vier Jahren und das hat mich aber bewegt wie kann ich weiterhin Verantwortung tragen und äh, genau, habe bei der Lausanne Bewegung so ein Mandat für Förderung von jungen Leitern und habe dort eine äh, Führungsverantwortung auf globaler Ebene, leite ein europäisches Jugendnetzwerk für Jugendleiter und auch alles Mögliche, was so drumherum kommt und was mir auch kreativ in die Hände fällt.
1: Hanna hat gerade gefragt, ähm, ob du ähm, oder wo du denn Führungsperson und Frau bist. Bist du irgendwo Führungsperson und nicht Frau? Das klingt nach einer dummen Frage, aber vielleicht tatsächlich so diese, also weil wenn mich jemand fragen würde, wo bist du denn Führungsperson und Mann, würde ich immer sagen, ich bin einfach Führungsperson. Hm. Bist du überall gerade bist du überall Führungsperson und Frau und willst du überall Führungsperson und Frau sein?
3: Also ich bin als erstes erstmal Frau, also das ist meine Identität, so. Und dann als zweites äh, finde ich das total wichtig, dass ich in manchen Funktionen bin ich einfach ein Follower und in manchen Positionen bin ich Leiterin. Und Führungskraft dann damit. Ähm, aber ich kann jetzt, ähm, ich kann beides voneinander trennen. Also als erstes ist es einfach für mich wichtig, ich zu sein. Und da, wo die Türen mir offen gehen, da, wo ich denke, da sollte ich Verantwortung übernehmen in meiner
2: Berufung, da übernehme ich sie. Also du zu sein bedeutet immer auch Frau zu sein.
3: Bedeutet erstmal einfach Efi zu sein. Efi als geliebtes Kind Gottes. Das ist für mich echt. Also obwohl das Fundament manchmal ein bisschen wackelt in der Beziehung, also emotional, ist das für mich das absolut Wichtigste. Und von dort aus versuche ich dann, die Schritte zu gehen.
0: Ja. Ähm, Evi, ist Leitung für dich immer was gewesen, was du dir auch selber gesucht hast oder bist du reingestolpert? Ich, also das erlebe ich manchmal, wenn ich mit Frauen spreche in, in Führungspositionen. Dass ich da eine Antwort sehr häufig bekomme und eine andere Antwort viel seltener. Und mich es würde interessieren. Ich <lacht> und mich würde total interessieren, was bei dir der Fall war. Ob du dir Leitung selber gesucht hast, Führung selber immer als was verstanden hast, wo du sagst, so yep, da habe ich Bock drauf, das will ich machen. Oder eher so, na, wenn es unbedingt sein muss.
3: Also ich bitte, ich bitte die dritte Lösung. Äh, oh ich, wurde, ich wurde gefragt. Mhm. Also äh, ganz, ähm, ganz viel in meiner Biografie hängt damit zusammen, dass Leute an mich geglaubt haben und haben gesagt haben, hey Efi, du kannst das machen. Und dann würde ich schon sagen, bin ich gestolpert, weil ich glaube, dass jeder von uns, wenn wir mit Verantwortung umgehen, in Sachen stolpern. So, wir, wir sind ja nie so die Mega-Helden und die Cracks. Wir lernen ja ganz viel auf diesem Weg, weil es ist eine Begabung und eine Gabe, die muss man ja irgendwie erstmal so experimentieren und gucken und Fehler machen und aufstehen. Ähm, aber das würde ich schon sagen, war, war super wichtig. Ich habe mir eigentlich keine von diesen ganzen Verantwortungen, die ich bisher hatte, jemals selbst zugesprochen. Manchmal auch eher gedacht, das würde ich gar nicht packen. Das ist mhm. zu groß. So. also dann eher vielleicht auch meine Minderwertigkeiten angeguckt und gedacht, so, ey, das schaffe ich nie im Leben. Und dann kam mal schon das Zweite oben drauf. Und oh, ich bin ja auch Frau. Wie soll das denn bitte gehen in so einem oft ja so einem männlichen Kontext? Genau, aber, aber mhm. immer wieder gerade Männer echt mir das so zugesprochen haben, zu sagen, probier doch und ich helfe dir. Und so ähm, stehe ich heute da und denke, wow, was für ein Privileg so äh, das für mich ist. Was für eine Freude, Verantwortung tragen zu dürfen. Und äh, auch innerhalb der Grenzen, die man halt erlebt und innerhalb auch der Schwierigkeiten zu sagen, na, das ist echt, das ist gehört zu mir.
0: Mhm. Würdest du darauf verzichten oder würdest du sagen, nee, das will ich auch? Oh, unbedingt will ich das,
3: ja, <lacht> Weil ich denke, ich will, also als erstes möchte ich, also Influencer ist ja echt so ein, sag mal so ein In-Wort und sexy und jeder will Influencer sein, so, aber sagen wir mal, mein Wort, ähm, was vielleicht jetzt schon die letzten Jahre auch mit mir geht, ist ähm, Impact, ich will Wirkung haben und das für mich, dass ich in dem Rahmen, in dem ich arbeite, die größtmögliche Wirkung haben möchte. Und dafür muss ich mein Bestes geben, dafür brauche ich ein geniales Team, dafür brauche ich super Co-Leiter oder manchmal auch Leute, die über mir leiten und mich freisetzen. Aber das möchte ich wirklich haben. Und da denke ich auch so, wenn mir das jetzt jemanden wegnehmen würde, und das war jetzt mal vor vier Jahren, habe ich es ja erlebt, dass es mir weggenommen wurde. Und da, da war mein Leben echt erstmal so, wow, was mache ich denn jetzt? Das gehörte so zu mir. So, und dann musste Gott echt neu die Türen öffnen. Wo darf ich denn jetzt noch leiten? Oder was hm. kann ich Neues machen? oder?
2: Und ne? Hast du dir dann was gesucht oder war das auch wieder so, dass Leute auf dich zugekommen sind?
3: Ähm, also, sag mal, ich habe mir bestimmt ein halbes Jahr bis fast ein Jahr Zeit genommen. Also ich hatte super viele Anfragen ähm, von unterschiedlichen Werken und Organisationen. Ähm, das war alles ganz viel im Bereich Führungskraft, aber ich merkte so wow, die haben gar keine Ahnung, was mich wirklich bewegt und auch die Zielgruppe, ne, die ich so auf dem Herzen habe, an jungen Menschen, die kam eigentlich ganz selten vor. Aber das hat mir schon geholfen zu sagen, okay, es geht in die Richtung. Und dann sag mal so nach einem Jahr oder so, dann haben sich Sachen nochmal kristallisiert. Ich wusste ja auch nicht, was darf ich von den Sachen, die ich vorgeleitet habe, mitnehmen? Was ist vielleicht ne, bleibt doch über? So Und das hat einfach eine Zeit gedauert. Und ich wollte auch ganz sicher gehen, dass ich von meinen Verletzungen äh, nichts in meine neue Leiterschaft vielleicht mit hinübernehme. Also da habe ich echt Schiss vor gehabt. A, will ich ja nicht das, was ich aufgebaut habe, schlecht machen. Ähm, Noch will ich irgendwie mit meinen Verletzungen jetzt so ein Leiter werden, der dann andere unbewusst vielleicht fertig macht oder irgendwie schlecht behandelt und so. Genau, aber ich würde sagen, das hat bisher jetzt, also immer wieder auf Impulse hin, habe ich mir auch Sachen zugetraut und Sachen auch angegangen. Jetzt bin ich gerade dabei, meinen eigenen Verein zu gründen. Und mhm. das hat mich jetzt aber auch schon mal so, oh, muss ich das jetzt wirklich? Und äh, geht das nicht auch anders? Aber genau, wir sind es gerade in der letzten Fassung, beim ähm, Ab- Amt abzugeben. Und denke ich, nein, Evi, dann mach das so, dann ist es genau dran.
1: so. Jetzt hm.
0: habe ich zwei Fragen, zwischen denen ich mich nicht entscheiden kann. Aber Jan hat auch eine. Vielleicht stellst du dann deine zuerst. Und vielleicht
1: ich schreibe die ganze Zeit nicht fragen. Eine also ich, Hanna sobald du den hast, sag Bescheid, ich hau einen raus. <lacht> ähm, ich habe gerade, äh, wir hatten gefunden mal so im Vorgespräch hatten wir so das Stichwort Efi zum einen selber als, als eigene Person, als eigene, mit eigenen, als eigene Führungskraft und zum anderen Efi als jemand, der sich für Menschen und gerade auch für Frauen äh, in Führungskraft äh, oder Führungsposition einsetzt. Und du hast gerade so von deiner eigenen Geschichte erzählt, über die du auch mal sehr offen geschrieben hast. Also du hast auch, du hast einen Blog irgendwie, auf dem du dann über Sachen geschrieben hast und auch gerade über diese Krise damals sehr geschrieben hast. So Und es war eben auch ja eine Organisation, wo es, also die auch selber von sich aus eben dann natürlich so groß war, dass sie kommuniziert hat, so, das beenden wir jetzt hier die Zusammenarbeit und sowas. Ähm, und du hast gerade das Thema Verletzlichkeit angesprochen. Ist das, ist Verletzlichkeit dann? Etwas, was du aus dieser Cheerleader-Perspektive oder dieser sozusagen Perspektive mitbringst und dann sozusagen reinbringst in deine Selbstführungskraft sein? Oder ist das etwas, was du selbst als Führungskraft auch so nach außen tragen würdest, selbst wenn du nicht Cheerleader wärst?
3: Also ich wünsche mir, dass wir als äh, Leiter, als Menschen in Verantwortung äh, uns verletzbar machen und verletzlich sind und auch ein Stück weit mit dieser Verletzbarkeit echt auch hausieren gehen. Das klingt natürlich zuerst irgendwie nicht so sexy für einen Leiter, aber ich merke, dass so viele junge Leiter um mich herum abbrechen und es gibt so eine Statistik, mit der gehe ich immer wieder schwanger, die sagt irgendwie, dass 60 Prozent aller Leiter abbrechen, also es ist, ähm, genau, es gibt eine erwiesene Statistik, dass 60 Prozent aller Leiter das irgendwie bis ins Ende des Lebens nicht mehr schaffen,
0: Leiter Bin zu sein. Christen oder über Bildung. Genau, es eine, eine,
3: eine christliche ist eine Statistik. Christliche genau, es gibt dann noch vom ähm, Business Harvard Magazin gab es eine Statistik vor drei Jahren, die sagte, dass 75 Prozent aller Business, aller Manager auch nicht mehr Leiter sind bis an ihr Lebensende. Mhm. Ähm, und das war so, und dann gab es so eine Abbruchsrate unter jungen Leitern. Und das finde ich nochmal spannend, auch bei Frauen, das weiß ich nicht, aber das würde ich gerne nochmal ein bisschen anschauen. Ich habe ich gerade eine Umfrage gemacht unter jungen Leitern in Verantwortung und unter jungen Frauen. Das war mein Thema, habe ich im November gemacht. Aber da kam so raus, dass, ähm, fünf, dass zwischen den Jahren 35 und 45 ganz die meisten Leiter abbrechen. Also wir haben so eine hohe Abbruchsrate und dann nochmal sozusagen diese, dieses, diese Dekade zwischen ungefähr 35 bis 45 ist mega herausfordernd. Ich glaube, so in diese Richtung gehen vom Alter her, da gibt es so viele Spannungen und Fragen und ähm, Zweifel und alles Mögliche. Und da denke ich halt so, was, was kann ich sozusagen, also aus meiner Krise heraus, mit meinem Verletzlichsein auch mit dazu beitragen? Vielleicht ist das irgendwie komisch, aber es gab so ein cooles Buch, was ich gelesen habe, äh, mit 30 jungen Leitern. Das hieß ähm, Stolpernd leiten, also Leading with a Limb" in Englisch. Und das hat mich so gepackt, dass ich dachte, so was du fragst, Jan, ich will mit einem Stolpern, also leiten, weil ganz viel davon immer wieder auch schwierig ist. Und da gibt es irgendwie so auch typische Stolperfallen, denen wir begegnen. Aber dieses da durchzugehen, aufzustehen, diesen Mut möchte ich mir Menschen machen. Und ähm, je mehr ich mich mit meiner Verletzbarkeit zeige, merke ich so sehr junge Menschen, junge Leiter darüber reden wollen, dass sie auch echt vielleicht an irgendeiner Scheißsituation leiden und sagen, kann ich mit dir darüber reden.
2: Denkst du, nicht verletzbar zu sein als Leiter? Ist das auch ein männliches Leiterschaftsbild? Also so, dass man ne, das, also dass man sich, wenn man sich einen Leiter vorstellt, denkt man automatisch an einen Mann und der muss auch stark sein und so weiter. Denkst du, das hängt so ein bisschen zusammen? Also wenn man sich eine Frau als Leiterin vorstellen kann, dann könnte man sich die auch eher verletzlich vorstellen?
3: Ich glaube schon, dass das in der Richtung geht. Ich denke natürlich schon, Grenzen werden gerade aufgeweicht in diesem ganzen Leadership- ähm, so Diskussionen und sowas, ähm, dass das nicht mehr so rein männlich ist, stark zu sein. Also ich beschäftige mich gerade sehr viel mit dem, wie unterschiedlich leitenden Frauen und Männer so. Und äh, ich habe dazu mit drei Bücher rausgesucht jetzt ja, für die ich gerade dabei bin zu lesen. Zwei habe ich auch gerade neben mir so die mich echt ganz doll geprägt haben, wo ich denke so, nee, also die Männer, die das geschrieben haben, auch aus ihren Krisen heraus, also es waren jetzt alles Männer. Wo ich dachte, das ist super, dass Männer sagen so, nee, echt jetzt, ich will mit meinem gestolperten Dasein, mhm. möchte ich leiten. Das finde ich also fantastisch.
0: Hast du denn ähm, unter christlichen Leitungspersonen, ist ja auch interessant, dass wir unter Christen Leitung sagen mhm. und außerhalb von sein Führung, ähm, hast du eine Frau als Vorbild? Hat jemanden, wo du sagst, die?
3: Also es gibt schon, sag mal nicht, ich glaube nicht die. Also es gibt etliche Frauen, wo ich denke, die haben äh, Sachen an sich, die ich total genial fände. Es gibt jetzt wenige Leute, wo ich sagen würde, wow, die ist so mein Leiterschaftsmodel und äh, dem, dem gehe ich voll nach. So, das habe ich nicht. Aber es gibt bestimmt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, bestimmt 20 Frauen, die ich so mega inspirierend finde und sage so, wow, ich so ein bisschen was von der hätte in die Richtung, da, das, das zieht mich dahin so. Es liegt mir auch daran, vielleicht kann ich das kurz irgendwie einwerfen, aber ich hatte mir voll gewünscht, als ich als Führungskraft ja wurde, bei diesem äh, einen großen Jugendprojekt und war jetzt die, die Geschäftsführerin, dass ich mir ganz viele Fragen gestellt habe. Und ich dachte, es wäre so cool, eine Frau in Leitung zu haben, die mich, die mich mentoren würde. Und ich habe keine Frau gefunden. Und das hat mich so umgetrieben, dass ich dachte so, not on my grave, das werde ich nicht erlauben für die nächste Generation, dass die keine Frauen haben, die sie mentoren und also begleiten würden. Das klingt ja auch so ein bisschen mein, ich denke so aus meinem eigenen nicht vorhanden sein dessen, dass ich dachte so, nee, das werde ich umdrehen und das werde ich ändern für die nächste Generation und dafür tue ich auch echt viel. Aber das hat mich echt, dass ich dachte, wow, es gibt richtig coole Frauen und keiner von denen war bereit, in mich zu investieren. Ich weiß, sie hatten alle richtig gute Gründe,
0: aber ich scheiß drauf. Ich wollte gerade fragen, also was sind denn die Gründe?
3: Also von dem, das was ich Frauen gehört, nicht gemacht ja, keine Ahnung. Ich habe natürlich auch nach jemand geguckt, versuchte, der ein bisschen älter war als ich. Mhm. Ähm, dann entweder waren die schon besetzt, hatten schon irgendwie genug Mentees oder etliche von denen kannten noch gar nicht so das Mentoring-Konzept, wo ich mir sagt, das heißt doch nur für mich, begleite mich auf meiner Reise. So, Aber irgendwie war, hatten sie entweder keine Zeit für mich oder waren selber am Limit oder ich weiß nicht. Also es waren irgendwie alles so, wo ich denke, kann ich akzeptieren. Ich weiß, das war jetzt nicht persönlich und trotzdem war das doch für mich irgendwie
0: eine persönliche Schiene. Ich finde das gerade ganz interessant, weil ähm, ich in meiner Arbeit ja immer mal mit Frauen im nichtchristlichen Kontext in Führungspositionen zu tun habe und wir dann immer da mal feststellen, dass Frauen viel weniger so eine Netzwerkarbeit machen. Also Männer haben in der Führungsarbeit meistens ein eigenes Netzwerk, entweder was sie sich selber gebildet haben und sobald die aufsteigen, nehmen die das auch mit. Und fördern sich damit natürlich auch, nehmen auch Leute mit rein in das Netzwerk, wenn die größer werden. Und das erinnert mich gerade so sehr daran, dass Frauen, also das auch im im nicht-christlichen Kontext, Frauen viel häufiger sagen so, äh, nee, geh mal weg, ich habe das jetzt hier geschafft, das ist so mein Platz und ich ich besetze den. Danach klingt es jetzt nicht so ganz, aber trotzdem viel weniger den Fokus haben, sich ein Netzwerk zu bauen und sich damit natürlich gegenseitig auch zu bereichern und zu unterstützen. Ist das was, was du auch erlebst?
3: Also ich finde es ja total faszinierend, wenn ich mir sozusagen Frauenbegabung und Männerbegabung, wenn man es überhaupt so trennen kann. Ne? Aber es gibt so ein paar Sachen, die ja für uns Frauen vielleicht eher typisch sind. Und das mhm. ist ja eigentlich die Netzwerkarbeit. Wir sind super Netzwerker als Frauen. Also oft sind wir richtig gute Netzwerker so. Aber ich weiß ich habe es gerade in dem einen Buch, was ich jetzt gerade lese, über Developing Female Leaders, eine entwickle ähm, äh, weibliche Leitung oder Führungskräfte, was auch immer, ähm, dass sie gesagt haben, dass wir Frauen oft das haben, dass wir denken, wir müssen alles abarbeiten, alles können, irgendwie von allem so ein bisschen. Und wir haben das so schwer, nach Hilfe zu fragen. Und ich frage mich, ob das vielleicht auch ein Punkt wäre, warum wir manchmal uns selbst in diesem Bereich echt im Weg stehen. Und mhm. äh, denke nur so, nee, ich will das ändern. Also ich habe jetzt vor fünf Jahren mit ähm, drei Freundinnen haben wir ein Wochenende gestartet äh, und gesagt haben, so, ey, wir haben keine Lust auf so... Äh, also tut mir leid, ne? aber so, so Frauenkonferenzen und Frauenabende oder ich habe mal, was ich zu nicht, Keine Lust auf so Bastelabende ja, und so? Ja, nein? genau. Das, andere, ja? das ist genauso ja, die Kategorie, Kategorie wie Singletreffen oder so. Das sind so zwei mhm. null ähm, Aber so, ich, <lacht> dachte, hey, also ich ich kann das nicht. Ich dachte mal, wenn ich einmal in meinem Leben zu einem Frauenfrühstückstreffen eingeladen werde, dann ist die Kugel ganz dicht an meinem Kopf. Also das wäre für mich so echt so, das geht gar nicht. Ähm, aber bin ich bisher auch noch nicht. <lacht> aber ich, das ist eine super Sache für die, die da hingehen. ist auch toll. Aber wir haben das halt so gestartet so ein Wochenende und gesagt haben, so wir wollen einen Raum schaffen nur für maximal 25 La- Leiterinnen, ähm, die an so einem Wochenende echt so ein Wellness haben, mit so einem schönen Bierchen in der Sauna sitzen können und über diese gemeinsamen Themen nachdenken. Und da gibt es einen Mini-Input, dann gibt es ganz viel Zeit miteinander reden und austauschen und an den See gehen und so. Und das merke ich so, das ist meine Art wie ich äh, hier Frauen fördern möchte. Das finde ich ist eine coole Netzwerkarbeit. Ähm, die ist jetzt nur einmal im Jahr so, aber das merke ich so, aus diesem Ganzen komm, entstehen Freundschaften und ja, mal gucken, was da so kommt. Und ich meine, das coole ist jetzt, ich habe es, es klingt vielleicht komisch, aber manchmal denke ich so, manchmal sind die Zeiten ja auch reif für etwas. Also, mhm. ne, dass ich denke so, okay, manche ältere Frauen gehen auch langsam in Rente, und manche Frauen arbeiten, hören auf. Und äh, dass ich jetzt gerade mit ein paar Mädels so am Rumspinnen bin. Wir treffen jetzt, jetzt im Mai online äh, so eine Handvoll Frauen, die sagen, wir haben richtig Bock, was gemeinsam hier auf die Beine zu stellen, was Deutschland bisher noch nicht gesehen hat. Keine Ahnung, ob es was wird, aber wir gehen das Risiko ein, weil wir denken, irgendwie ist die Zeit reift dafür, für die jungen Mädels um uns rum, die Verantwortung tragen und die äh, nicht mehr in das Schema von früher reinpassen.
1: Hm. Ähm Du hast gerade so angesprochen, dieses, diese hohen Ansprüche und sowas. Und was, was mir von außen immer wieder auffällt, oder wenn es um das Thema irgendwie ähm, auch so gerade Frauen in, in Führungspositionen angeht, ist, dass ähm, diese Frage, Frauen, die, die Ersten sozusagen, die, die immer so eine Pionier oder brauchst du so eine Pionierin dann immer. Ähm, und auf der anderen Seite, Frauen, das erlebe ich immer wieder dann auch bei bestimmten Rollen, wenn man sie anfragt auf bestimmten Aufgaben, sagen, nee, nee, warum denn ich, ich kann das ja nicht so, warum denn ich denn, ich bin dafür gar nicht so prädestiniert oder sowas. Während bei Männern so das, zumindest so diese Wahrnehmung häufiger ist, dass sie sagen: Na klar, mache ich das. Also, ich erlebe das, das immer wieder erlebt, auch in, in Gemeindearbeit zum Beispiel, wo dann, sagen wir mal, in der Lobpreisarbeit, dann die der, jede Band wurde von einer Lobpreisleiterin geleitet. Aber wenn dann Sachen diskutiert wurden, dann äh, hast du so fünf Männer gehabt, die sich die Köpfe eingeschlagen haben und die fünf Lobpreisleiterinnen, die saßen alle daneben und haben irgendwie zugehört und waren so: hm, ähm, wie geht's dir mit diesem, mit diesem Thema also einerseits Selbstanspruch, Perfektionistin zu sein und wenn man über diese Hürde selber nicht rüberkommt, dann nimmt man die Aufgabe nicht an und auf der anderen Seite, dass von außen aber auch gefordert wird, jetzt musst du doppelt so gut sein, weil du bist die eine Frau, wenn du es jetzt nicht besser machst als alle anderen, bist du nicht auf deren, also dann, dann bist du nicht mal auf deren Level sozusagen.
3: Hm. Also ich finde, also ein bisschen unterscheide ich jetzt hier zwischen dem kirchlichen Sektor und Hanna kann vielleicht auch was zu ihrem Bereich dann sagen. Mhm. Aber ich merke ähm, oft so, dass wir eine Diskrepanz haben von dem, wo wir theologisch stehen. Wir haben so eine theologische Linie, ähm, die ist entweder niedrig oder hoch gesetzt. So Und dann haben wir noch eine eigene Linie, wo wir denken, dass wir theologisch irgendwie reinpassen. Und äh, dann haben äh, die Männer noch eine andere Linie. Und ich finde echt, das ist erstmal total wichtig, dass ähm, für man, dass man für sich selbst seine Theologie wirklich erarbeitet. Also es gibt so, und so viele Kontroversen zum Thema Frauen und Leitung. Ähm, ob man in den Kinderjugend, oder darf sie auch predigen, darf sie erste Pastorin werden. Ich denke, es ist super wichtig für sich selbst zu klären, wo stehe ich da drin. Und dann auch zu klären mit seiner Kirche, wo steht denn die Kirche. Weil oftmals sind Sachen so unbeschrieben. Und dann mhm. kommt das, dass eine Frau oft sagt so... Ich traue mir nicht so. Also stimmt, die Männer trauen sich Sachen viel leichter zu. Ich habe gerade Statistik gelesen, dass Männer sagen, wenn sie, 80, wenn sie 60 Prozent denken, dass ja, sie diesen Job genau. machen könnten, dann werden sie Ja sagen. Während eine Frau nur zusagt, wenn sie denkt, ich kann das 100 Prozent mhm. und wenn sie noch dahin ge, gezogen, geschoben wird. So. Also da haben wir schon mal eine Diskrepanz dessen, wie wir... In unserem äh, auch sehr Wertesystem, unserem Selbstwert und so halt, da rangehen. Und da glaube ich, da deswegen gibt es halt da auch, auch für mich theologische, äh, was immer, Diskrepanzen dazwischen. Und ich finde, diese Lücke müssen wir selbst irgendwie schließen. Und ich finde, wir müssen anderen helfen, auch diese Lücken zu schließen.
1: Wer, wer schließt ist die? Ja, Hanna Sack.
3: Was ist deine Theologie, Evi? Äh, meine Theologie ist. Ja. Dass äh, Frauen leiten dürfen. Also meine meine Grundtheologie ist, dass jeder Mensch eine Begabung von Gott bekommen hat. Und diese Begabung wird von Gott definiert und nicht von Menschen. Und darin ist es für mich super wichtig, dass jede Frau und jeder Mann, dass alle wissen, wo stehen sie heute und was haben sie an Potenzial, an Begabung mitbekommen, die nur sie auch ausleben können. Und das finde ich, das möchte ich in Menschen erwecken und diese Berufung sozusagen, das Rauskitzeln, das Rausarbeiten und ähm, und dann, wenn ich denke, ne, jemand hat das Potenzial zur Leitung und so, dann will ich das pushen, dann will ich aber für mich äh, darf auch eine Frau an erster äh, Leitungsstelle sein in einer Kirche. Also es gibt ja so zwischen patriarchisch und matriarchisch gibt's eine große Spannweite. Und dann wird da noch äh, diskutiert zwischen komplementär und egalitär. Und ich würde sagen, ich bin auf der egalitären Seite. dass ich sage, ähm, es, dass nicht dein Geschlecht bestimmt, äh, ob du leiten darfst, sondern deine Begabung und dass Männer und Frauen gleichzeitig miteinander Leiten
1: können. Wie geht es dir mit den Strukturen, in denen du dann drin bist, ähm, die das nicht so sehen, weil du du eben ja auch jahrelang, wie gesagt, gearbeitet hast, wirklich in einer Führungsposition in einem sehr evangelikalen äh, Umfeld. Was macht man dann, wenn wenn man, also, weil wir in dem Kreis sind uns, glaube ich, alle sehr einig oder sagen wir so, auf einem einem sehr hohen Niveau vielleicht dann uneinig irgendwie, wenn es um Frauenrechte geht. Aber wie wie geht man damit um als Frau, wenn man in einer Struktur dann auf einmal landet oder mit der zusammenarbeiten will oder sowas, wo es einfach heißt, nee.
3: Ja, also sag mal jetzt, in diesen ganzen Bereichen, in denen ich ja bisher gearbeitet habe, durfte ich ja arbeiten, weil Männer und Frauen gleichzeitig das ja auch gewollt haben. Ich weiß noch, dass ähm, jetzt in einer dieser Führungspositionen, die ich hatte, ähm, und das war echt immer wieder so ein Kampf, da kam einmal dann ein Mann auf mich zu und sagte so, wow, irgendwie nach drei Jahren, in dem ich in dieser Position war, so, ich habe von Anfang an ein Problem mit dir gehabt, auch ein Problem mit dir als Frauenleitung. Jetzt hast du es ein bisschen für mich revidiert, du zeigst, was du kannst so, und jetzt kann ich so langsam mich daran gewöhnen. So. Das heißt, es gibt immer wieder äh, Herausforderungen, ähm, so, äh, was, wie ich Sachen angehen kann. Und ähm, jetzt habe ich deine Frage vergessen.
1: Ähm, wie gehst du damit um, wenn es, ähm, wenn es eben heißt, nee, also wenn jetzt zum Beispiel du mit, mit jemandem genau, zusammenarbeiten arbeiten genau. willst, der wichtig ist, gerade in dem, in dem evangelikalen Umfeld, hast du ja in einem Netzwerk gearbeitet, mhm. wo es ja auch wirklich nicht unendlich viele Auswahl gibt an Organisationen, also da hat man ja nicht immer ja. die zu Ob- sagen, okay, ja. wenn ihr nicht wollt, dann nehmen wir halt B und dann ja. ist der Druck bei euch, sondern ja. der Druck ist dann ja immer bei dir, auch Sachen hinzubekommen, gerade als ja. diese P- in dieser Pionierfunktion.
3: Ja. Also jetzt so für mich persönlich habe ich mich entschieden, dass ich nicht um Sachen kämpfen werde. Also ich werde für die Frauen kämpfen. Ich werde für äh, möchte mich stark machen für die Leitung. Ich werde nicht ähm, selber sie ständig an irgendwie Sachen pushen und sagen, bitte bitte nehmt mich doch als Frau so. Dafür muss ich auch sagen ehrlich gesagt bin ich so dankbar, dass so viele Türen aufgegangen sind. Aber ich finde, was man was trotzdem wichtig ist für mich. Also es gibt wenige Kirchen, Organisationen, wo ich immer denke, hurra, da ist total mein theologisches Bild drin, ähm, spiegelt sich darin wieder. Und dann habe ich halt dann äh, die Wahl, äh, mich zu entscheiden. Und ich entscheide mich auch in, in gewissen Kontexten, wo es mir wichtig ist, entscheide ich mich einfach auch, mich unterzuordnen oder einzuordnen in das theologische Verständnis einer Denomination, weil mir diese Arbeit jetzt wichtig ist mhm. und weil ich denke, ich muss äh, um manche Sachen zu erreichen, ist es manchmal zu gehen. So, ähm, also, aber ich jetzt so, ich versuche eher, das klingt komisch, aber ich versuche eher an diesen festen, äh, festgeschriebenen Gesetzen oder so mal ein bisschen so vorbei zu und auch zu zeigen, es geht irgendwie auch anders. Also anstelle jetzt die ganze Zeit irgendwie an den Mauern irgendwie zu pochen und zu klopfen und zu sagen, bitte lass mich auch rein, denke ich so, nee, wo, wo die Türen aufgehen, da können wir doch irgendwie auch unsere Steine sozusagen fest meißeln und sagen, jetzt probieren wir es weiter. Und ich merke schon in dem, wie ich dafür einstehe, dass ich denke, ich meine, ich habe so viele Träume, wie ich Frauen in Leitung irgendwie fördern möchte und denke so, wow, die Türen gehen immer wieder auf, manchmal geht auch eine wieder zu und manchmal äh, brauchen Kirchen auch länger. Ich war auch total begeistert von einer Hamburger Kirche. Die hatte sich jetzt erst entschieden gegen Frauen in Leitung und ich dachte echt so, ey, das geht überhaupt nicht für mich. Ich habe die so geliebt und geschätzt und dachte echt so, wow, das könnte echt eine Kirche für mich werden. Und dann haben die so einen theologischen Dreh, irgendwie, dass ich dachte so, nee, jetzt ist alles echt so den Bach runtergegangen. Und jetzt haben sie von einem halben Jahr entschieden, dass Frauen leiten dürfen, haben wir Frauen in Leitung eingesetzt. Und das feiere ich. Also ich feiere auch, dass sie einfach theologisch sich auf den Weg gemacht haben, zu sagen, wir wollen das wirklich für uns definieren. Und manchmal heißt es für mich einfach, dann auch zu entscheiden. Also wenn ich immer nur das bekommen möchte, was ich denke, ist richtig, dann bin ich, glaube ich, ganz schnell allein unterwegs.
2: Mhm. Denkst du, man kann das anhand der Bibel auch begründen, dass Frauen leiden dürfen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich, für mich ist die
2: Bibel das äh, theologische
3: Fundament, so, aber ich weiß, dass man mit der Bibel auch großartig in alle Richtungen mhm. äh, diskutieren kann und möchte. Ich meine, jetzt habe ich gerade äh, ein Buch wieder geschenkt bekommen äh, von jemandem, der sagt, hier die Komplementärtheologie. Also das ist das reine Wahre. Ich habe dazu die Bibel studiert und dann be- bekomme ich das Buch geschenkt und ich denke so, ich kann das noch nicht mal jemandem weiterschenken.
1: Den so, <lacht> <ihr einen> Kamin. <lacht>
3: Nicht das, was ich fördern möchte. So. Und dann ähm, gibt es andere Bücher, die ich liebe und die verschenke ich dann gerne. Was ist Komplementärtheologie? Ähm, von de- soweit ich das weiß. ne? Also Eigentlich dachte ich ja mal, mit diesem Thema werde ich mich gar nicht so anfreunden müssen. Aber ich merke, das muss ich machen für die jungen Frauen, mit denen ich arbeite. Ähm, Komplementärtheologie, soweit ich das verstanden habe, heißt... Ähm, dass Frauen und Männer ähm, sich gegenseitig ergänzen. Das heißt also schon eher eine Rollenstrukturierung, eine Rollenzuordnung Mhm. ähm, und dass es eher eine Ergänzung gibt, als dass sie auf einer Augenhöhe miteinander beide Seiten gleich Sachen machen könnten.
1: Ist der Unterschied nicht zwischen, dass sie sozusagen, sie sind schon gleichberechtigt, aber unterschiedlich? oder würdest du sagen, es ist nicht Ja, dadurch?
3: also das tatsächlich habe ich jetzt gerade gelernt in diesem Buch, was ich ja nicht weiter verschenken möchte, ähm, dass es innerhalb dieser vier Spektren, die es gibt, zwischen patriarchisch und dann matriarchisch, also dann sehr feministisch, dass es tatsächlich so feine äh, Unterschiede innerhalb dieser vier großen Strukturen gibt. Also du kannst auch ein sehr weit ausgedehnter, egalitärer sein, dass du dann, also vielleicht wie ich, dass du dir fast so eine, so eine Emanze wirst, so, oder groß Feminist äh, oder halt also in diesen Spektren kannst du dich ganz schön austoben. Das heißt, man kann das nicht jetzt einfach nur sagen, oh, der ist jetzt komplementär und deswegen sieht er das nur irgendwie, dass also die Frau dafür da ist und der Mann dafür.
0: Wie erlebst du denn Frauen in deinem Umfeld zum Thema Führung oder Leitung gibt es da? Also ich meine, ne? also wahrscheinlich erlebst du immer mal Männer, die damit vielleicht dann Schwierigkeiten haben. So. Ähm, ich arbeite ja nur viel mit Frauen, dann auch im, ähm, im Bereich äh, von Diakonie. Und ähm, das fände ich nochmal interessant. Wie reagieren denn Frauen darauf, dass du mhm. leitest und dass du das auch so beförderst?
3: Mhm. Also ich muss einfach sagen, äh, einen großen Respekt und Dank an alle Männer, die mich bisher so mega gefördert haben. Und die auch andere Frauen fördern. Da gibt es so viele und ich muss sagen, ich habe wenig Stolpersteine bisher erhalten von Männern, sondern eher von Frauen. Deswegen also, frage ich. Ja, genau. Deswegen wollte ich einfach nur noch mal für mich mal äh, sozusagen kritisieren. Es waren wenig die Männer, weil die viele Männer haben einfach auch total Bock, was mit mir zusammen zu machen. Die sehen mich nicht irgendwie als Frau als erstes, sondern einfach als Mensch, der eine Begabung hat und der was macht, der, der dazu da ist, um was zu bewegen. So. und dann merke ich eher, dass oft bei Frauen, die vielleicht gerne was machen möchten und was bewegen möchten, wenn die zum Beispiel dann irgendwie von durch den Familienbetrieb oder durch ihre eigenen begrenzten die sind dann eher diejenigen, die sagen, oh, das darfst du aber nicht. Meine Bibel sagt, du darfst das nicht. So. Und da denkst du, okay, also akzeptiere ich jetzt so. Ich lasse sowas dann einfach stehen, weil man kann sich ja tot diskutieren bei sowas. Und ich sage nur so, der Gott der Bibel, den ich kenne, der, der sagt aber, dass es, ich habe dir die Begabung gegeben zum, zum Aus, zum, äh, was ich, zum Experimentieren, zu machen, zum Tun. Mhm. Und ich versuche dann einfach, Frauen zu ermutigen. also Ich gucke dann auch echt nach Potenzial. Wenn sie mir die Frage stellen, weil sie eigentlich eine Leitungsbegabung haben, aber sich das bisher nicht getraut haben, dann werde ich alles dafür tun, dass Mhm. sie einen Raum finden, wo sie leiten, probieren können. Aber wenn sie nur kommen, um mich anzuscheißen, weil sie eifersüchtig oder neidisch auf mich sind, weil vielleicht ihr Mann oder andere Menschen, Männer gerne mit mir zusammenarbeiten, dann versuche ich das echt links liegen zu lassen. Mhm. Warum ich will ich halt nicht ständig verteidigen müssen? So.
2: Mhm. Warum denkst du, sind es mehr Frauen, die dir Steine in den Weg gelegt haben? Also eigentlich erstmal so logisch gesehen überraschend. Ich, ganz kurz, ich würde da
0: ganz kurz ähm, reinfragen, weil mir gerade der Gedanke kam. Ähm, ist es t- tatsächlich eine statistische Wahrnehmung, dass es mehr Frauen sind, die den Stein in den Weg gelegt haben? Oder ist es eine Wahrnehmungssache, dass man vielleicht die Männer, die einen ermutigt haben, dann natürlich auch mehr im Kopf hat, weil es vielleicht überraschender ist? So? Und
3: könnte sein, genauso
0: überraschender Moment. ist, dass Frauen einen anpissen dafür, dass man irgendwie leitet?
3: Also ich glaube schon, dass wir Frauen miteinander manchmal echt brutal gemein sind. Hm. So, anders als die Männer solche hahnkämpfe vielleicht aus.. Üben würden, aber in diesen Büchern, die ich jetzt gerade lese, wird das mit untermauert, ähm, dass es eher die Frauen sind, die miteinander wirklich hart in mhm. den Krieg ziehen. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob das, also wo ich das erlebt habe, eher ist eher ist mit äh, verhärteten Frauen, ähm, die nicht, die vielleicht auch Leitungspotenzial haben, mhm. aber nicht gefördert wurden oder ihre mhm. Männer ihnen das nicht erlauben und entweder müssen sie irgendwann ausbrechen oder bleiben halt in dieser Ehe und Manche versauern ja auch, sage ich mal, da drin so. Ähm, tatsächlich, also also ich finde es ein guter Punkt zu überlegen, wann es jetzt irgendwie Männer gefühlt so, aber ich würde sagen, von dem, was ich weiß, ähm, auch jetzt in meiner, zu meiner Leitungskrise, die ich hatte vor vier Jahren, waren das drei Männer, die echt mit mir diesen ganzen Weg gegangen sind. Es war keine Frau, die sich jetzt irgendwie auch, mhm. also Natürlich haben sich die Leute bei mir gemeldet, aber es waren diese drei Männer, älter, so zwischen 15 bis 20 Jahre älter als ich, die gesagt haben, wir gehen mit dir diesen schmerzhaften Weg, weil wir so mhm. an dich glauben. Und die haben wirklich so viel gemacht für mich. Ich bin denen, das sind so meine drei Engel, dass ich heute noch hier <lacht> bin, dass ich mit euch reden kann. Das ist schon teilweise denen dazu verdanken.
1: Ja. Ich finde das ganz.
0: Also Warte Jan, ich würde da ganz ja. kurz tatsächlich was anschließen, weil das was ist, was mich auch immer sehr be- bewegt hat in meinen Seminaren mit Frauen in Führungspositionen. Wir haben da unter anderem ja Seminar, also so ein Modul gehabt, Geschlechtersensibel Organisationsentwicklung. Und das war auch häufig ein harter Kampf, mit Frauen auszudiskutieren, wieso brauchen wir das? Also die als allererstes gesagt haben, ich fühle mich überhaupt nicht diskriminiert, ich verstehe überhaupt nicht, was euer Problem ist, ich weiß auch gar nicht, warum ich das jetzt so negativ sehen soll und das hat wirklich immer diese anderthalb Jahre bei vielen gedauert, bis sie gesagt haben, ja, das ist ein Thema, wofür ich mich einsetze, ich fange an, diese Ungerechtigkeit zu sehen und mich hat das ganz lange beschäftigt, warum ist das so und ich habe es auch bei mir selber am Anfang erlebt, dass ich gesagt habe, nein, das ist überhaupt nicht so, mich haben Männer gefördert und ich durfte immer alles und ich durfte irgendwie leiten. Und ich kann das heute ehrlicher sehen, dass ich sehe, wenn ich ähm, ein Seminar gebe, dass das Sinn macht, wenn mein Kollege sagt, Hanna, du startest und du wirst die erste Stunde gestalten, weil du musst was überbrücken, was mir einfach so zugeschrieben wird. Ähm, Und meine Idee war dann irgendwann, dass es halt so ein Scheißgefühl ist, sich als Opfer zu sehen. Und wenn ich an einem bestimmten Stelle erstmal anerkennen muss, mir wird hier was schwerer gemacht, was andere viel leichter zugesprochen bekommen. Ich muss vielleicht auch mehr leisten, um hier zu beweisen, dass ich irgendwie das, diese Funktion ausfüllen kann. Ähm, oder ich werde nochmal an einem anderen, anderen Maß gemessen. Ähm, genau, das ist, das halt, das ist ein, kein schönes Selbstbild. Also ja. das fühlt sich überhaupt nicht schön an, das sich einzugestehen. Und ich muss aber wie durch diesen Schmerz durch ähm, mal kurz anzuerkennen, da ist mir was vielleicht auch genommen worden oder was schwerer gemacht worden, um dann zu sagen, ey, das will ich ändern. Ich will, dass das anderen nicht so schwer gemacht wird. Ich will, dass andere da stärker gefördert werden oder was auch immer. Das war irgendwann mal dann so meine meine Erklärung, mit der ich das dann irgendwie auch verstehen konnte, weil mich das wirklich auch teilweise wütend gemacht hat, wenn ich da gesessen habe, gedacht habe: so Leute, aber ihr seht es an den Zahlen, wie könnt ihr denn vor mir sitzen und sagen, das ist alles gerecht in unserem Unternehmen. Ähm, so genau, das wollte ich einfach da nochmal mit ranbringen, auch aus dem eher nicht christlichen Kontext, dass es da ähnlich ist.
3: Dann vielleicht, ja. bevor, bevor Jan, bevor du was äh, dazu sagst, kurz nochmal, ähm, ich hatte ein sehr berührendes Erlebnis für mich. Ich war so vor anderthalb Jahren auf einer Frauenkonferenz in der Nähe von Dresden. Eine Freundin von mir organisiert das Pastorin und es war großartig, irgendwie 100 Frauen in einem Laden so zusammen und äh, ich war erstaunt, ähm, wie wenige sagen wir Ossis jetzt auf der Bühne waren und wie viele sozusagen aus dem Westen. Mhm. Und äh, ich hatte somit das Schlusswort und ähm, ich weiß gar nicht warum, aber mich überkam echt die Tränen da vorne, wo ich dachte so, jetzt holt ihr uns aus Hamburg und anderen
0: mhm.
3: äh, her, so und denkt jetzt, wir haben was zu sagen, aber wenn der gleiche Gott lebt, dann lebt er im Osten, wie im Westen, wie im Norden Deutschlands und um den Süden ja. natürlich auch. Und dann müssen wir doch irgendwie eher das fördern, wenn Leute sich nicht... Im, im Osten manchmal so äh, als Frau in Leitung, darf ich das denn? Und da kommt eine mhm. Nachkriegsgeneration, die hat diese neue Generation ganz anders aufgezogen. Aber dann da will ich da rein. Und ich habe dann zu der äh, Leiterin gesagt, das nächste Mal will ich, dass irgendwie irgendwie 70 Prozent äh, Frauen sind aus dem Osten, die, die auf der Bühne was sind. Und dann kannst du noch ein paar aus dem Westen oder aus Amerika oder was auch immer holen. Aber ich will, dass das Lokale wirklich gefördert wird. Weil Ich finde unglaublich, wie großartige Frauen in Ostdeutschland Sachen machen, tun und bewegen und oftmals sich gar nicht trauen, als äh, den sich auch den Titel Leiterin zu geben. Mhm.
0: Ich habe noch mehr Fragen, Jan. Kannst du deine noch zurückstellen?
2: Ich habe sie
0: auch geschrieben. Ähm, Evi, wärst du denn, es wird ja häufig, also ich erlebe dann ganz oft so die Diskussion mit dieser Frauenquote, ne? Also das ist halt eben dann, das ist ja jetzt beim Ostdeutsch, Westdeutsch ähnlich, dass, dass man ja so sagt, ja, es muss da eine Frauenquote geben, damit halt wirklich irgendwie Frauen da in Leiterschaft kommen. Und dann sagen andere, ja, aber das ist ja total blöd, weil dann, äh, man muss da nach Kompetenzen gehen. Ich kann auch jetzt nicht sagen, die kommt in Leiterschaft einfach nur, weil es eine Frau ist. Ähm, Und da da versucht man das so gegeneinander aufzuspielen. Also ich habe da für mich eine Meinung, wo wo ich da stehe. Mich würde interessieren, wie geht es dir damit? Also könntest du das vertreten und sagen so, ja, wir brauchen auch in geistlicher oder in christlichen Leiterschaftspositionen eine Frauenquote und das würde Sinn machen?
3: Also ich mag das Wort an sich nicht, weil ich finde, das ist irgendwie irreführend. Aber wenn es dazu hilft, mehr diese awareness, diese, dieses, keine Ahnung, diesen diesen Blick zu weiten dass Frauen leiten dürfen, wenn das sozusagen passt in unserer Theologie, dann brauchen wir irgendwie ein Mandat, um Frauen in solchen Sachen reinzubekommen. Und ich merke, es gibt ja so viele Frauen, aber dann kommen immer wieder Leute auf mich zu, das kennt ihr wahrscheinlich auch, die dann sagen, Mensch, ich will unbedingt eine Frau auf meiner Bühne haben, aber es gibt keine. Und ich dachte so, nee, ich kenne Tausende, wirklich. Also das ist mein Privileg, dass ich das kann so. Und ich habe gedacht, was mein Wunsch wäre, zum Beispiel so eine Datenbank für Frauen in Leitung zu eröffnen. Ich habe das gesehen bei meinen Freunden in England, wo dann Rednerinnen gelistet werden. Und nach unterschiedlichen Spektren, ob kann nun Umweltschutz oder so, also ich will mit dem kirchlichen Sektor anfangen, so, ähm, Politikerinnen und was auch immer, wo ich denke, so, ich möchte das fördern, weil ich weiß, es gibt diese Frauen, und wir haben oft darüber diskutiert mit meinen Freundinnen, an dem wir so, wo wir unterwegs sind in diesem Thema, zu so sagen, wie schaffen wir es, dass eine Frau, die auf lokaler Ebene so eine geniale Arbeit macht, die auf eine regionale Ebene zu heben, weil wenn sie da angekommen ist, dann werden noch andere sie einladen. Weil ich sag mal, mein Freund Bobby in der Schweiz, der investiert sich so wahnsinnig viel in Frauen in Leitung und sagt so, ich ändere das, wenn es keine Frau gibt, die auf meine Bühne kommt, weil sie alle sagen, ich schaffe das nicht, dann werde ich alles dafür tun. Und der Coach jetzt Frauen hat so einen Predigtworkshop gestartet mit 70 Frauen. Und so, das ist gerade etwas, wo ich überlege, was könnte ich auch hier in Deutschland mit auf die Bühne bringen, zu sagen, nee, mhm. also ich glaube ähm, nicht, dass es jetzt an Kompetenz an Frauen bei Frauen mangelt, sondern dass wir sie einfach nicht genug gefördert
0: haben. Ja, einmal das und ich habe dann auch das Gefühl, dass es das viel mit einer Sichtbarkeit zu tun hat. Ähm, also wo wären Frauen denn sichtbar? Und das ist also halt auch mein Punkt, weshalb ich sage, ja, ich, ich möchte, dass das darauf geachtet wird, dass da irgendwie auch Frauen vorkommen, weil wir bestätigen unsere Wahrnehmung ja immer wieder. Also wenn ich Total. da immer wieder Männer sehe, dann schreibe ich auch immer wieder Total. Männer diese Kompetenz zu und das wird eine Zeit lang brauchen, bis wir das umgelernt haben innerlich und bis das dann so ein Automatismus wird. Für mich ist das zum Beispiel auch ein Thema, was Sprache angeht, also wo ich mich ja auch wirklich streiten kann und tatsächlich, da kann mein Puls ganz schnell bei 180 sein, ähm, was so irgendwie das auch in Sprache vorkommen zu lassen. Ich bin jetzt so lange in dieser Arbeit unterwegs, dass mir tatsächlich jeder Flyer auffällt, in dem nur die männliche Version drin steht und ich vollkommen entsetzt drauf gucke und denke so, was denn hier passiert und merke aber immer gerade in christlichen Kreisen, dass das ja, also ich weiß nicht genau, ob ich christliche Kreise kenne, die die männliche und weibliche Ansprache verwenden.
2: Und Doch, das, und das ich, und, und ich Du auch kennst erledliche. welche, das ja.
0: freut ja, mich ja, ja. sehr. Mich hätte jetzt nochmal interessiert, so wie ist deine Einstellung dazu oder wie siehst du dieses Sprachthema?
3: Also ich merke selber, dass ich oftmals äh, super schlechterin bin, äh, die richtigen Worte zu finden. Also ich habe es gerade gelernt, dass wir nicht mehr von Leiterinnen und Leitern oft zu so reden, sondern von Leitenden. Ne? Dann haben wir sozusagen mhm. schon mal wieder eine Begrifflichkeit geschaffen, äh, wo beide Geschlechter dann irgendwie so sich auch drin wohlfühlen. Ähm, und denke halt, ich, muss, ich merke dadurch, dass ich ja sehr viel im Englischen unterwegs bin. Fällt es mir, wo ja oft einfach irgendwie ein Wort benutzt wird und alle kommen drin vor, merke ich so manchmal, denkst, was ist das denn jetzt hier in der deutschen Sprache? Ne? Und ich merke, dass ich selber nicht so sensibel bin. Aber ich brauche dann äh, Männer und Frauen, die mich dann zurecht, zurechtweisen und sagen, efi es wäre super, beim nächsten Mal könntest du das anders sagen. Und also ich versuche wenn ich das verschriftlich, ist, es das, das fällt mir leichter, als wenn mhm. ich das in die Verbal äußere. Da habe ich auf jeden Fall noch eine Baustelle, aber ich bin dran und ich wünsche mir auch schon, dass wir mit diesem Thema sensibel umgehen. Also da finde ich ja, Christina Brudereck, ja, ein fantastisches Beispiel, mhm. wie die da wirklich, die das sprachlich, also genial ist sie sowieso in ihrer Sportakrobatik, ne, wie sie es umsetzt. Und von solchen Leuten lerne ich gerne. Und ich finde das wichtig, also mit dem, was du sagst, mit dem sichtbar werden, finde ich es genauso wichtig, dass wir hörbar werden. Also ne, das ist ja beides so. Aber ich denke, das muss irgendwie für mich gemischt werden. Und, und ich finde, alles das hilft ja eigentlich nur dazu, äh, Frauen sozusagen auf diese ähnliche, gleiche Ebene zu bringen. Das ist ja nur ein Versuch dessen, weil wir noch nicht das geschafft haben, dass Männer und Frauen gleich sind, gleichwertig. So ist das ja mhm. einfach ein Hilfsmittel dessen. Und ich finde, da müssen wir ran.
0: Ja, und weil ich merke bei mir selber, dass diese Bilder einfach so eingeprägt sind. Also ich ertappe mich ja selber dabei, obwohl ich da in dieser Arbeit unterwegs bin, ähm, ertappe ich mich selber, wenn ich eine Fortbildung besuche. Jetzt wird es langsam weniger, aber wenn ich eine Fortbildung besuche und ähm, ich sehe da irgendwie zwei Männer und zwei Frauen, dass ich von den Männern automatisch mehr Kompetenz und Wissen erwarte und denen das zutraue als Frauen. Ich merke mittlerweile dadurch, dass ich mir dessen dann irgendwann bewusst werde, dass es das langsam und unlernen wird, weil dadurch, dass Frauen in Leitungspositionen sich häufig so viel mehr Mühe geben müssen, um da drinnen zu bestehen, erlebe ich da dann ganz oft eher die höhere Kompetenz, äh, wo Männer sich dann eher ausruhen. Das ist ja auch statistisch erwiesen, dass Frauen sich zum Teil viel länger fortbilden und viel länger noch ähm, mhm. weiter schulen, während Männer dann irgendwann auf diesem Wissen sich ausruhen, also wenn man es jetzt so pauschal sagen will. Ähm, und das finde ich dann auch immer wieder spannend, ne? Also wo ich selber in diese, in diese Falle selber tappe, ähm, äh, genau das, das zu fördern. Was mir vorhin noch kurz aufgefallen ist, tatsächlich, wo es innerlich immer so gezuckt hat, ähm, dass du ab und zu dieses Wort Mädel verwendest. Hm. Und ich dann so merke, das hat so einen niedlichen Touch, zu eigentlich einer Frau, die so voll Power in so einer Leitungsposition steht, dass ich so denke, ich kenne das bei mir aber auch und ich habe dann irgendwann angefangen, Männer einfach als, als Jungs zu bezeichnen, weil ich dachte, dann gleiche ich das zumindest so ein bisschen aus. Aber ich finde es mega unfair, wenn man dann Mädels sagt und dann sind das aber die Männer. Absolut. Ich finde, dann, muss ich auch, absolut. dann muss ich auch von Jungs sprechen dürfen. Absolut. Aber das mache ich
3: dann auch. Also, <lacht> ja, ja. Aber für mich ist das eher ein, das ist wie noch unser Hamburgerisch so, ne? Also, dass wir mm, ja oft okay. Mädels, Jungs so, dass es dann oft, ah, ja, okay. Ich glaube, es ist nicht um mich, jetzt, Also ich, ich hoffe, dass ich mich selbst nicht verniedliche, noch die anderen Frauen so. Mhm. ich hatte gerade eine Diskussion, es gibt gerade so eine, so eine Facebook-Seite, da bin ich gerade zuge- äh, zugestoßen auf äh, Facebook ja auf genau, Facebook. Äh, die heißt Ministry Chicks. Da sind irgendwie hunderte von Frauen in, in Führungskraft. Und ich habe dann der geschrieben, ich habe gesagt, also What? ich liebe das Buch, ähm, das von Katie Cole, das, was ich jetzt gerade lese über Developing Female Leaders, und habe dann geschrieben, so, also das ist ja wirklich Küken in mhm. Deutsch. Und dann denke ich so, das sage ich jetzt eher zu meiner kleinen Nichte, so du Küken, aber doch nicht zu den Mädels. Und dann sagte sie, aber Chicks ist für uns sowas von umgangssprachlich, Mädels, ohne eine Wertung. Mhm. Und ich frage, wenn Wörter eine Wertung beinhalten und du hast jetzt eine Wertung für dich gehört, mhm. dann finde ich, da muss ich sofort das irgendwie nur nachreden mhm. von Frauen. so ne? mhm. ähm, Aber sonst, äh, für uns ist das umgangssprachlich, also Genau. würde auch mein Chef, hey Mädels und Jungs.
1: So, so, ne? Ich glaube, ich habe ja. eher gedacht, ähm, bei Jungs denk, es gibt ja dieses Boys will be Boys, ähm, diese Redewendung. Und ich habe bei Jungs eher an diese Redewendung gedacht. Und diese Redewendung bedeutet ja eher im Sinne von ach, dann 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 lass dem, lass dem das doch, der ist doch nur ein Junge. So, für die Jungs bleiben alle Jungs und deswegen mhm. dürfen sie halt weitermachen, was sie wollen. Und Mädels bleiben, also dass bei den Jungs, dass er was ist, was ihnen Raum gibt und nicht, was ihnen Raum nimmt. Während Mädel eher was ah. ist, was sozusagen runter wäre. Also Raum nimmt.
2: Aber ich glaube, das ist mehr auf Englisch so, oder? Also das empfinde ich jetzt auf Deutsch nicht.
1: Nee, aber ich habe gerade darüber nachgedacht, warum es, und ich habe gedacht, Jungs, ey, Jungs stört mich null, wenn Leute sich gegenseitig Jungs nennen, aber wenn es ein jo- genau. Wochenende mit den Jungs heißt eben, ja. wir gehen alle richtig jetzt einen ja. Saufen und irgendwie, keine ja. Ahnung, und also zumindest wäre das so die Wahrnehmung, also genau, dass das tatsächlich dass überhaupt und nicht ist- negativ ist.
0: Das hat auf jeden Fall auch immer was mit Kontext zu tun. Also ich weiß auf jeden Fall in meiner Seilgartenausbildung, ähm, da habe ich irgendwie, da macht man ja so Knotengeschichten und so Kram und dann weiß ich, ich bin da wirklich fast ausgetickt, als so ein älterer Mann dann mir hinten über die Schulter blickte und dann so, na Mädels, soll ich dir mal helfen? Und ich dachte so, ich muss gleich ausrasten. So, ne, also das hat natürlich an vielen Stellen auch was mit mit, mit dem Kontext natürlich zu tun. Und und das wird eine ganz andere Wirkung haben, wenn du deine Leitungsgruppe da von Frauen hast und ihr da von Mädels sprecht. Aber ich glaube tatsächlich, ich wäre gegenüber Männern immer vorsichtig, dieses Wort zu benutzen, weil das dort einfach so einen anderen Touch hat und was anderes irgendwie mittransportiert.
3: Ja, aber es ist auf jeden Fall gut, also gut darauf ähm, hinzuweisen, Hanna, und auch immer wieder uns zu sensibilisieren dafür, weil ich denke natürlich schon, Mhm. Wenn ich jetzt Mädel auf mich beziehe und denke, oh, das ist mein Selbstwert, weißt du, der ist nur so klein, Efi kann gar nicht, so, dann mhm. weiß ich zwischendurch, dann brauche ich echt also einen Tritt in den Hintern und zu so sagen, nee, das, das akzeptiere ich gar nicht, bei mir selbst nicht und bei anderen nicht so. Mhm. Ähm, deswegen denke ich, ist Kontext wichtig. Und ich hatte gerade heute jetzt in diesem einen Buch gelesen, so, dass diese Sprache auch, die wir verwenden, also auch als, als, als ähm, Frauen, dass wir oft eher sagen, so, ich fühle, das wäre jetzt richtig und so, wenn die Männer mhm. sagen, ich weiß. Ja, also, auch da also auch da sprachlich zu schauen, wie kommunizieren wir unsere Botschaften?
2: Mhm. Jan will über Männer Jan, reden. Wartest, so. Ja, tatsächlich
1: genau. also, hätte ich, ich habe so ein paar Fragen, die sich alle mit Männern beschäftigen. Ich würde gerne in dieser Folge endlich mal über das, über das starke Geschlecht <lacht> reden. Nee, ähm,
0: ist dir irgendwie zu viel über Frauen? Ja, nee, Ich finde das super. Ich find das,
1: also, auch meine Fragen, die ich vorhin hatte, das ist super, über die habt ihr schon geredet. Ähm,
0: oh nein! Nee, das ist
1: zwar gut. Ihr seid, also. Ein weiteres Beispiel. Das war für das unsere wir
0: Absprache vorher. <lacht> wir dürfen Jan hier jederzeit unterbrechen, hat er gesagt.
1: Und ich hoffe, dass alle, die das hören, daraus mitnehmen, dass wenn man einfach mal ruhig ist, die Frauen tatsächlich einfach sinnvolle Sachen sagen.
2: Oh.
0: Ich muss, dazu muss ich ganz kurz was erzählen. Ich finde es spannend, ich habe einen Freund, der auch einen Podcast macht und der, der nimmt das dann manchmal auseinander und misst tatsächlich prozentual, die sind halt auch mehrere, wie viel Redeanteil haben die Frauen und wie viel haben die Männer. Und der war vollkommen über, entsetzt, auch bei einzelnen Folgen, wo er sagt, es war irre, wie viel Teil wir, wir Männer hatten. Und es waren nicht die schlauen Sachen, die wir gesagt haben. Die schlauen Sachen waren in den Beiträgen von den Frauen. Es tut mir leid, wenn ich jetzt hier sehr feministisch überkomme, aber ein bisschen habe ich das in mir. Aber ich fand das total interessant. Also der misst das dann halt wirklich mal raus, wie viel Redeanteil war bei wem. Das fand ich auch mal, wäre ich nie drauf gekommen. Aber ich glaube, das ist auch ganz Persönlichkeitssache. Verteidigung, genau, die Ganzverteidigung,
3: Jetzt hat er drei Frauen hier, also.
0: Und nee, Pauline, ich kann tatsächlich nicht sagen, dass das Persönlichkeitssache ist. In meinen Seminaren ist das auch eine faszinierende Beobachtung. Ich habe ganz oft Seminare im sozialer Bereich, das heißt, es sitzen hauptsächlich Frauen drinne und meistens so fünf, sechs Männer auf so eine Gruppe, 20 Personen sind es dann vielleicht so fünf, sechs Männer. Und ich habe angefangen, Strichlisten zu machen, welches Geschlecht zuerst spricht, wenn ich eine Frage reinstelle? Und es ist Unglaublich! Die Gruppen haben mir das nicht geglaubt, wenn ich dann gesagt habe, Leute, wir sind hier in einem Seminar zur Geschlechtersensibilität. Ich muss es jetzt einfach mal kurz erwähnen. Diejenigen, die hauptsächlich auf Fragen von hier vorne antworten, sind immer Männer. Und das war halt wirklich eine harte Konfrontation zum Teil für Männer, dann zu sagen, so, warum mache ich das eigentlich? Also, wieso fällt mir immer so schnell was ein? Aber natürlich auch an die Frauen, warum halten die sich zurück und warum sagen sie es nicht? Aber es ist wirklich faszinierend. Ich habe am Anfang auch gedacht, ich spinne. Und habe deswegen dann irgendwann einen Zettel, einen Stift genommen und mit Strichlisten gemacht macht, wer halt wie viel redet, weil es einfach so auffällig dann doch war. Aber es sich für uns so super gewohnt anfühlt, dass wir es eigentlich sonst nicht merken würden, wenn wir nicht bewusst darauf achten.
1: Also das wären tatsächlich auch die, die Fragen, die ich jetzt sozusagen hätte. Ähm, also das, das würde jetzt ein bisschen, das also wer auch immer jetzt zuhört, das könnte, könnte wehtun, wenn das Thema neu ist, was jetzt kommt. Ähm, ähm, wo fange ich an? Das, das, ein, das netteste Thema vielleicht ist das, was du vorhin angesprochen hast, so Männer als Katalysator. Die, die du mal erlebt hast und die du jetzt auch mehrfach hervorgehoben hast, dass das extrem hilfreich war. Ist das ein Not... also wenn du jetzt sagen wir mal so, so eine so eine Zielperspektive denkst, in Richtung von wo wollen wir denn eigentlich hin? Was wäre so ein nächster Schritt auch? Ist das, sind Männer in der Form sozusagen ein notwendiges Übel, also dass Männer, Frauen da sozusagen in Leitung reinnehmen? Ist das ein, ist das, ist das, wir darauf ange- ist das etwas, worauf wir jetzt angewiesen sind und was schön wäre, wenn es sich ändert? Oder würdest du sagen, das ist doch ideal? Also dass ähm, je länger das sozusagen, je länger Männer sich da auch einsetzen können und aktiv Frauen unterstützen sozusagen und sagen, ja hier, ich nehme dich jetzt unter meine Fittiche, desto besser, oder würdest du sagen, je früher wir damit aufhören können, dass Männer das machen, desto besser?
3: Oh, also Ich glaube es braucht, äh, es, braucht es braucht Männer, die Frauen unterstützen und ermutigen. Ohne die geht das überhaupt nicht. Ähm, weil ich merke, dass wir Frauen einfach oft begrenzt sind, noch in unserem alten Denken und Schema und Theologie und sowas. Deswegen denke ich, es ist, ist total wichtig. Aber auf der anderen Seite auch, denke ich, brauche es Frauen, die andere Frauen ermutigen und das Vorleben, dass es möglich ist. Also ich finde, ich mag nicht eins gegen das andere ausspielen, weil das wäre einfach nicht richtig. Und ich merke einfach, wie, wie sehr, also wenn ich einer Frau zuspreche, du bist richtig super und du machst das, komm, ich helfe dir auf dem Weg dann reicht das so zur Hälfte, sag ich mal. Und wenn ein Mann das zuspricht, dann hat das manchmal noch eine größere Wirkung. Vielleicht noch, weil wir oft in diesem alten System auch noch drin Mhm. sind.
1: Ja, und deswegen wäre meine Frage dann eben zu fragen, also ist das, wenn ich jetzt als Mann in der Position bin, zu sagen, ich kann sozusagen, also ich bin jetzt vielleicht einfach, weil es halt die Traditionen sind oder es sich so entwickelt hat, dass ich als Mann in einer höheren Führungsposition bin ähm, und ich möchte aber eine Frau fördern, ist es sinnvoller, dass diese Frau von mir gefördert wird, weil ich mehr Macht habe? Oder ist es sinnvoll, dass diese Frau vielleicht unter die Fittiche genommen wird von einer Frau, weil die diese Rolle der Frau besser nachvollziehen kann?
3: Ja, sagen wir mal, wenn wir das super wenn wir super lucky sind und wir haben Frauen in Leitung, dann sollen die mhm. bitte schön fördern. Aber ich bin noch in den meisten Kreisen unterwegs, wo es nur Männer gibt. Und dann gibt mhm. es Frauen, noch die Kinderstunde machen und so. Ja, da müssen die Männer ran. Mhm. Also, ohne die, deswegen ich, ohne die nicht. also ich würde auch nicht das Wort notwend- notwendiges Übel benutzen, weil dafür liebe ich <lacht> euch immer dazu sehr. Also zu sagen, es braucht mhm. euch, äh, auch weil ich denke, von dem, von dem biblischen Mann, Frau, ne, Gott war, ist für mich beides so, das muss beides äh, gefördert werden. Und dann äh, denke ich, dann es geht für mich
0: nur zusammen. Das ist aber auch relativ klar das, was ich so aus der Diskriminierungsarbeit kenne. Da sagt man ja meistens, dass es eine Gruppe gibt, die hat einfach mehr Privilegien durch eben das, was vorher im Denken schon da ist. Und das ist in dem Fall sind das Männer, also dass ihnen halt einfach erst nochmal mehr zugesprochen wird und dadurch der Weg an vielen Stellen einfacher ist. Und man sagt meistens, dass es das halt beides braucht. Also dass es dieses Empowerment braucht unter der Gruppe, die diskriminierter ist und die da stärker werden soll. Das heißt, dass die untereinander sich gegenseitig stärken und aufbauen. Und parallel braucht es aber auch ein Stück von dieser privilegierten Gruppe die Bereitschaft, sich einzuschränken oder die Bereitschaft, da Raum zu schaffen, dass sozusagen genau von der eher diskriminierten Gruppe dort reingegangen werden kann. Und von dem her wird es in so einer Übergangszeit es auch immer brauchen, dass Männer da sagen, ich fördere das und ich nutze genau den Einfluss, den ich halt habe. dass dass sozusagen da Frauen irgendwie in Leitung kommen können. Aber genial wäre natürlich, wenn es dann auch irgendwann ein Zurücktreten gäbe und und vielleicht ein Mann dann sagt, wenn eine Frau fragt, hey, kannst du mich mentoren? Sagt, hey, guck mal, da drüben sitzt eine Frau, geh mal zu der. Also lass dich mal dort stärken, also um sozusagen da vielleicht auch bewusster dann wieder auszusteigen hm. aus dem, bei mir ist die hohe hm. Kompetenz. Ich hatte
3: jetzt ein paar Redner kennengelernt, ein paar männliche Redner. Und die haben jetzt als ihr Pflichtprogramm das gemacht, sie gehen nur noch auf die Bühne, wenn auch auf der Bühne andere Frauen reden können und dürfen. Und wenn es keine okay. Rednerin gibt, dann werden sie dort nicht auftreten. Und dann denke ich so, Mama wünscht ich mir sozusagen so eine Solidarisierung. Mhm sozusagen, ne? auch von der Männerseite her zu sagen, nee, ich will das mit Frauen gemeinsam machen. Und äh, meine Freundin von mir in, in England, äh, Natalie Collins, die führt eine Strichliste darüber, wie viele Frauen auf den Bühnen in England sind. Und äh, bei den ganzen Events, das geht immer nur um diese Events, es gibt eine Jahresstatistik und am Ende des Jahres gibt sie dann halt ihren Report ab, total cool. spannend, vom Konservativ, wo null Prozent Frauen sind, mhm. bis meine Freunde bei Youthscape, die die goldene Mitte von 50-50 sogar erreicht haben im letzten Jahr, ich bin so stolz auf sie. Aber dann ist so das und das sensibilisiert aber. Und dann kommen oft so die E-Mails. Aber hey, wir haben alles probiert, eine Frau auf die Bühne zu kriegen. Ey, nur weil wir jetzt 5% haben, wir wollten mindestens 15%. Aber wir sehen durch diese Reports, die sie jetzt macht seit den letzten drei, vier Jahren, dass tatsächlich das wächst, der Anteil an Frauen auf Leitung. Und, äh, cool. der Frauen auf Bühne. Und das finde ich ja, das cool. cool.
1: Ihr habt gerade gesagt, Männer müssen also so Raum schaffen. Das Wort Raum schaffen taucht auf. Und da würde ich gerne drauf eingehen, weil ich glaube, dass das. Ähm, da kann man jetzt unterschiedliche Sachen verstehen und ich würde es gerne noch ein bisschen konkretisieren. Denn was bedeutet, also wenn ich jetzt in der Leitungsposition bin, sagen wir mal, was bedeutet dann konkret Raum schaffen? Da geht es ja nicht nur darum zu sagen, hier ist der Stuhl, dann warum setzt sich da jetzt keine Frau drauf? Oder also worum geht es tatsächlich?
3: Also ich hatte ja so eine Umfrage gemacht äh, unter 117 jungen Frauen in Verantwortung in Deutschland im November. Das ist einfach nur mein Spiel. Sch- also zum Spaß, weil ich rausfinden wollte, was sind wirklich die Nöte von jungen Leitern. Und da kam es raus, ich brauche jemanden, der mich in meiner Leitungsfunktion, in meiner Leitungsposition äh, fördert. Also jemand, der mit mir mitgeht, der mich mentort, der mir sagt, okay, heute startest du mit einer fünf minuten andacht bis du dann irgendwie, keine Ahnung, in, in einem halben Jahr mal die ganze Predigt machen kannst. Also dieses Leute auf ihrem Weg dahin begleiten. Raum schaffen heißt für mich, die Bühne zu teilen, heißt für mich auch, in, wo Verantwortung wahrgenommen wird, einfach auch dann den Frauen einfach den Raum zu geben, dass sie dort diese Sache übernehmen können, wie eine Sitzung leiten oder was immer das bedeutet dann für die Kirche oder Organisation. Raum schaffen heißt wirklich, äh, partnerschaftlich unterwegs zu sein.
1: Und sagen wir mal, ich habe jetzt ein Gremium, ähm, ein Leitungsgremium oder sowas, wo ich, ähm, sagen wir mal, wir sind x Männer. Keine Ahnung, je je konservativer, desto höherer Männeranteil können wir jetzt ja mal so annehmen. Sagen wir mal, ich habe ein Gremium, wo ich fünf Männer drin habe. Und äh, wir haben jetzt einen Posten frei und wir möchten den gerne einer Frau besetzen. Und wir stellen fest, irgendwie will keine Frau Ähm. Was? Also, ich persönlich habe da eine Antwort darauf, aber jetzt würde mich interessieren, was würdest du denn sagen, Efi, welche, was sollte ich tun? Nicht, was kann ich tun, sondern was sollte ich denn tun, damit da am Ende eine Frau drauf landet? Weil sonst kann ich ja immer sagen: Naja, ich habe es ja Frauen angeboten, aber die wollten ja alle nicht.
3: Genau. Ich also ich die Männer zu, ja genau Die Männer müssen zuerst verstehen, dass eine Frau, bis sie Ja sagt zu einer Position, etliche Hürden innerlich nehmen muss und sie muss dahin gefördert werden. Also man muss ihr sagen, was bedeutet das, diesen Job anzunehmen, was bedeutet es, so eine Probezeit zu haben, ich helfe dir dabei. Daniel Strickland sagte auf dem letzten Willow Creek Kongress im Februar, ähm, sagte sie, wenn wir Frauen in solche männlichen Gremien holen wollen, dann dürfen wir sie nie alleine holen. Und das fand ich richtig stark, zu sagen, nee, wir gucken ja nicht nach einer Frau, sondern wir gucken nach zwei Frauen. Weil eine Frau alleine mit Männern geht fast immer ein und dann fängt sie an, tatsächlich nachher noch die Kaffeetassen zusammenzuräumen, weil sie denkt, das muss ich jetzt ja. Deswegen bin ich ja einfach nur als Sekretärin hier geholt worden. Aber nee, dass wir sagen so, nee, dann holt gleich zwei Frauen rein. A, können die sich dann ein bisschen solidarisieren und sich gegenseitig ermutigen und können auch lernen, miteinander partnerschaftlich zu diskutieren und ihre Meinung loszuwerden. Das wäre für mich, also das war ein Tipp, den ich mitgenommen habe und dachte so, wow, das das nehme ich mit in meine nächsten Führungskräfteentwicklung, was auch immer. Wo immer wir können, Gremien so in dieser Richtung aufzuziehen.
0: Ich hätte da sogar noch eine Ergänzung. Ich würde mir manchmal wünschen, dass wir gucken, wie ist denn die Struktur? Also ist die überhaupt so, dass eine Frau ähm, die auch einnehmen kann? Ne? Also wenn ich jetzt sage, okay, überdurchschnittlich häufig sind es immer noch Frauen, die die Kinder versorgen, die irgendwie Care-Arbeit äh, machen. Und dann fallen halt manchmal auch schon bestimmte Uhrzeiten raus. Ne? Also wenn ich meine Treffen halt immer zu bestimmten Zeiten habe, wo eine Frau einfach sagt, äh, sorry, aber da kann ich einfach nicht, weil mir meine Kinder halt auch wichtig sind, ich der Zeit verbringen will, dann würde ich mir manchmal auch das wünschen. Oder wenn es auch so Modelle gäbe zu sagen, okay, vielleicht würde die Frau ja ähm, halb, also mit einer halben Stelle leiten. Ne? Also gibt es Teilzeitmodelle für Führungspositionen. Ähm, das sind so Sachen, die ich mir dann immer mal noch wünschen würde, auch zu gucken, wo sind einfach Strukturen auch so, dass es eben mehr Männern taugt da drinnen zu arbeiten. Total super,
2: ja. ja. Wie siehst du da irgendwie einen Zusammenhang oder eine Hürde für Frauen, die doch Kinder haben möchten und trotzdem leiten? Also jetzt so in dem Bereich, den du kennst. Also denkst du, das ist ein mhm. Problem?
3: Ja, ich, ich glaube, es ist schön, dass es ein Problem ist für Frauen, weil sie das Gefühl haben, sie werden keinerseits gerecht. Und das ist mhm. ja auch so. Ähm, wir, sie werden ihren Kindern nicht ganz gerecht, weil immer nur wie viel Zeit kannst du deinen Kindern und deinem Mann verbringen, damit das alles super läuft, Ehe und Familie und so und dann gleich sie noch einen Job haben und ich finde äh, diese, diese Spannung die man sozusagen hat zwischen Familie und, ähm, und, und Job und Position, die die muss man für sich auflösen können, um zu sagen es ist okay, ich gebe mein Bestes und mein Bestes reicht so, wenn ich da perfektionistisch rangehe, dann habe ich keine Chance. Also ich bin ja nun selber Single und kann darüber schwer jetzt äh, persönlich urteilen. Aber von dem, was ich weiß von meinen Freundinnen, äh, da reden wir ja oft drüber, dass wir sagen, nein, es ist okay, ähm, diese Spannung für sich auch a- zu akzeptieren. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass ich weiß, dass, dass mein Bestes auch genug ist. Also ich glaube, weil wir oft als Frauen dieses... Dieses bin ich genug ist ein Riesenthema bei uns und dann noch im Bereich Führung ja noch mehr. Also, dass wir ja eher sagen, oh, wenn ich 100 Prozent weiß, ich bin geeignet mhm. für diesen Job, dann überlege ich es vielleicht. so ne Also dieses dahin zu ermutigen. Und ich finde auch, dass Frau und eine Mami auch leiten darf und soll. Also ne, manchmal sagen wir ja erst, oh, warte, bis deine Kinder groß werden. Dann denke ich so, mhm. ja, wer sagt das? Also ich finde, dass wir diesen Möglichkeiten äh, der Strukturen aufweichen, um zu sagen, ähm, eine Mami in Leitung macht da halt nur einen Tag die Woche diesen Bereich, finde ich fantastisch. Also zu überlegen, was... Was für Rahmen, und ich finde ja. an dem
0: Punkt ja immer spannend, wie viele Männer müssen sich das denn anhören? Oder? Warte doch lieber mit der Leitung, bis deine Kinder groß sind. <lacht> wo ich so denke, hä? Ähm, also wo ich ja noch spannend finde, auch dann tatsächlich in Familienstrukturen zu gucken und da glaube ich, fallen, wir, fallen das fällt uns eben dem christlichen Bereich ganz oft immer noch auf die Füße, dass wir ja auch schon sehr, sehr klare Vorstellungen davon haben, was einem Kind gut tut und welche Personen einem Kind gut tun. Und das ist eben ganz, ganz oft diese Betonung, das Kind braucht aber doch immer, ihre, immer die Mutter. So. Und das ganz lange am besten. Und ich so denke, ähm, ja wenn diese Dinge auch mal irgendwie also anders aufgeteilt würden oder auch da für Männer eine Offenheit wäre, ähm, sagen zu dürfen, ey, ich mache diesen Bereich eigentlich total gerne, geh du mal leiten, finde ich großartig, so meins ist das nicht. Das wäre toll. Also ich habe heute gerade den Podcast, ich würde jetzt doch noch drauf kurz ver- äh, empfehlen, von Hossa Talk gehört mit Antje Schrupp. Und da ging das so ein bisschen drum, wo dann eigentlich einfach Gofi auch erzählt hat, dass er halt äh, zu Hause lieber die Hausarbeit macht und das total super findet und seine Frau da sozusagen andere Arbeit macht. Und das würde ich mir dann manchmal auch noch wünschen. Also mich belastet es sehr zu sehen, wie oft Frauen dann zwar Führungsarbeit machen, Und trotzdem zu Hause gefühlt alles stemmen. Oder einen großen Teil einfach stemmen. Das tut mir auch total leid, das auszusprechen. Und da gibt es bestimmt Männer, die sich jetzt auf die Füße getreten fühlen. Aber es ist einfach immer noch so. Also es ist so, wenn ganz oft, dass dass Frauen das halt dann mitdenken, wie das jetzt geht. Das erlebe ich auf meinen Seminaren. Da erlebe ich die Frauen dann, die Führungsfrauen in den Pausen, wie sie zu Hause anrufen und checken, was alles passiert ist, ob das erledigt ist. Und ich denke so, das kann jetzt nicht wahr sein. Wir sind jetzt hier drei Tage auf Seminar. Das muss doch mal ohne gehen. Also das... Der muss doch auch wissen, was das Kind zum Frühstück mitkriegt und wann es irgendwelche Termine hat in der Woche und weiß da Geier ja was. Also das, das, das bräuchte es halt da auch noch ein Stückchen mehr. Ja. Auch dass es, glaube ich, gesellschaftlich anerkannt ist, dass das aufgeteilter ist. Und dass auch Männer sich keine blöden Sprüche anhören müssen, wenn sie halt zur Eltern-Kind-Gruppe gehen mit ihrem mit ihrem Kind. Ne? so. Mhm. Mhm. Da finde ich, gibt es auch noch viel Bewegung.
3: Ich finde halt, es ganz ist spannend, to- spannend hm? noch zu diesem äh, Thema, dieses, dass ich oft denke, oftmals werden wir gesteuert von unseren Ängsten und und, und Furcht. So dieses, dass ich das Gefühl habe, ich verpasse etwas, wenn ich jetzt auf etwas mm. jetzt momentan verzichte. Und ich feiere das wie Gofi und viele andere Männer um mich rum, tatsächlich die Kinder nehmen ähm, und auch ihren ihre Elternzeit äh, nutzen und Mhm. investieren in die Familie. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, wow, mit einmal kommt kein Verlag vielleicht mehr gerade auf mich zu und sagt, schreib ein Buch. Oder jetzt bin ich mit einmal nicht mehr so präsent in den Medien. so Und Mhm. auch zu sagen, es gehört irgendwie auch ein Stück weit mit dazu. Also ich denke oft auch für mich, Leiterschaft geht durch Äh, Höhen und Tiefen sowieso, aber sie geht auch durch Phasen durch, durch Jahreszeiten und manchmal bin ich dann vielleicht ganz arg draußen und Mhm. bewege und manchmal habe ich dann wieder so eine Winterphase, wo ich mich regeneriere und mich wieder auf das Innerste irgendwie fokussiere und konzentriere und einfach so sagen, es gehört einfach mit dazu also ich will nicht mich bestimmen lassen von der Angst, die sagt, wenn ich jetzt hier nicht Ja sage, äh, dann verpasse ich etwas und es könnte irgendwie meinen Lebenslauf für immer ruinieren Mhm.
0: Efi, wir sind leider so ziemlich am Ende mit dem Podcast. Der Jan schimpft, weil er noch eine Frage hat, aber ich habe heute die Moderation. Von dem habe ich das Privileg, die letzte Frage zu stellen. Oh, Mano, ich
1: habe auch drei oder <lacht> richtig gute Fragen.
0: Tja, aber es ist wirklich, es ist. Wir haben schon fast anderthalb Stunden.
1: Nee. Wir noch, ich zehn Minuten
2: nicht, haben wir noch, Anna.
0: Zehn Minuten haben wir noch?
1: Ja, komm. Okay, also Efi dann lass hat... mich
0: überreden. Jan, hau eine Frage raus. Efi, hast du noch, hast du noch Power? Geht es so? Total, wollen wir mitmachen. Sehr Felix gut. Jan hier. Großartig, dann Jan, leg los.
1: Und zwar, ähm, wir haben das Thema Sprache kam von auf, ich würde gar nicht zu sehr auf das Thema Sprache eingehen, weil ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen. Aber ich weiß, dass einer der Gründe, warum dieses Sprachthema so, ich glaube, auf UN-Kreisen dann irgendwann damals so groß aufgekommen ist, war, weil man die Frauen rausholen wollte, aus der Ecke immer äh, Frauenbeauftragte zu sein. Also wenn man scha- schauen wollte, dass Frauen nicht immer in dieser Ecke sind, wo es heißt, jetzt muss eine Frau meckern. Und die Frau, die es eh schon schwierig hat, wird dann reingeholt und wird Frauenbeauftragte. Und dann heißt es jetzt mecker und jetzt, jetzt ändert du es doch. Dann änderst es doch alles so ungefähr. Und dann hat sich hat die nichts geändert. Und die Frauen waren immer die, die meckernden Frauen. Und ich würde deswegen gerne noch mal kurz über, über Situationen reden, in denen etwas passiert, wo es, also wir haben sehr viel über Strukturen geredet, immer sehr viel über große äh, sozusagen Entwicklungen bei Frauen und wie kann eine Frau insgesamt sozusagen großen äh, dann vielleicht in Führungskraft kommen. Aber es gibt ja diese ganz kleinen Situationen, diese Alltagssituationen, wo, wo eine Frau, also das Thema Mädel sozusagen Sprache war eben da, ist da auch ein wichtiges Thema und sowas. Wie gehe ich damit um oder was für ein Verhalten wünscht du dir, Evi, von einem Mann, in einer der in einer Führungssituation ist und an den herangetragen wird, er habe sozusagen in diesem Fall eine Frau ähm, diskriminiert, ist jetzt vielleicht das wahrscheinlich das, einfach das einfachste Wort, aber genau an den sowas rangetragen wird. Weil es, ja, es ist ja ein ganz schwieriges Verhalten, weil ich habe jetzt, also jetzt, um es vielleicht schon ein bisschen sozusagen weiter zu spinnen, es ist ja wahrscheinlich nicht so toll, dann zur Frau zu gehen und zu sagen, also sagen wir mal, Person X, die dritte Person kommt an und sagt zur Leitung, sagt zum männlichen Leiter so, das war aber nicht so geil, was du da gesagt hast. Und jetzt soll der wahrscheinlich nicht zu der Frau gehen, um die es geht und sagen, sag mal, habe ich dich ja wirklich diskriminiert oder doch? Oder was ist sozusagen das richtige Vorgehen da?
3: Also es gibt manche Sachen, die würde ich einfach weglachen, weil ich denke, die sind irgendwie nichtig. Aber wenn ich merke, Sachen gehen mir nach, dann finde ich, es ist richtig, zu der Person hinzugehen, zu sagen, Mensch, deine Sprache, so wie du gerade geredet hast, ist diskriminierend, ich fühle mich diskriminiert oder ich fühle mich für die anderen Frauen im Raum diskriminiert. Und das finde ich schon wichtig, also das gehört wieder zu dem anderen Thema, was wir vorher auch hatten mit Sensibilisierung. Also ich glaube, auch viele Männer um mich rum, ich arbeite ja nun auch in einem Aluminiumwerk, wo es irgendwie 350 Männer gibt und neun Frauen, so, da ist oft so viel Sexistisches unterwegs, so, und ich weiß, die meinen das überhaupt nicht böse. Und dann denke ich so, nee, und dann gehe ich hin und sage, das hat mich jetzt echt als Frau mega berührt. Das hat mich verletzt. Und ich merke, indem dass ich es ausspreche, ah, geht es mir schon besser. Und zweitens helfe ich ihnen auch, eine andere Sprache zu finden. Und Mama merke einfach so, ich muss einfach den anderen helfen. Und ich finde, manche Sachen kann man einfach auch ignorieren, weil Mama merke ich auch so, wir sind ja auch manchmal hilflos in diesem Bereich und denken, oh ne, wie gehe ich jetzt um? Die Männer haben manchmal genauso Hilflosigkeit. Wie sollen sie ordentlich mit uns umgehen? Die ganze MeToo-Kampagne hat für auch sehr viel Verunsicherung gesorgt, äh, auch für für viele Männer, äh, dass mein Chef immer sagt am Aluwerk, Oh, zum Glück habe ich eine Glastür, dann kann jeder irgendwie gucken, was ich mache und mir wird nie ein Skandal dadurch angehängt und so, wo ich denke, okay, wie helfe ich sozusagen in dem Ganzen, ohne jetzt ständig jedes Wort irgendwie äh, auf die Waage legen zu wollen.
0: Aber ich glaube, Jans Frage war ja nochmal konkreter, welches Verhalten würdest du dir dann von dem Mann wünschen? der jetzt gehört hat, dass er da eventuell jemanden diskriminiert hat. Sorry, habe ich das vielleicht nicht mitbekommen hier. Ähm, nee, alles gut. Ich äh, fand das auch spannend. Äh, ich, ich meine,
3: wäre das nicht einfach, dass diese, dass ich, ich fände es toll, generell, wenn Menschen sich entschuldigen können. Also mhm. ich fände das hier einfach super, wenn ein Mann genug Eier in der Hose hat und sagt, hier, Mann, es tut mir leid. Das wollte ich nicht so. Und beim nächsten Mal. Schaue ich irgendwie, wie ich das anders sagen kann. Ich finde, generell ist es für mich eine Frage, wie gehen wir mit Respekt und, also wie gehen wir mit Wertschätzung, wie begegnen wir einander. Das sind für mich so die grundlegenden Sachen in der Kommunikation. Und ähm, da würde es mir schon mal einfach reichen, wenn einfach ein Mann sagt: Mensch, ich bin auch auf dem Weg und ich lerne.
0: Jan, du hattest noch mehr Fragen.
1: Ja, ich ich wollte jetzt nicht direkt weiter, aber. Ich habe nämlich direkt eine Frage, die dazu passt. Und zwar finde ich, durch das ganze Gespräch haben wir immer wieder Themen gehabt, ähm, wo man gemerkt hat, dass du jemand bist, der der unglaublich kämpfen kann, der bereit ist zu kämpfen, der auch Dinge aushalten kann, der ähm, das Glück hat oder was auch immer die Fügung hat, Strukturen um ihn herum zu haben oder sie um herum zu haben, die sie, die sie begleitet die dich auffängt. Ich weiß auch von früher, dass es das vor vier Jahren nicht das erste Mal war, dass irgendwas schiefläuft. Und ich würde sagen, auch jemand, der selber irgendwie in der Führungsposition ist, dass da it's lonely at the top ist nicht nur ein Sprichwort so. Und ich habe mich gefragt, was ist, was ist mit den Frauen da draußen, die das hören und sagen, ja gut, aber das bin ich nicht. Also das, was Efi da beschreibt, das bin ich nicht, das kann ich nicht. Ich will das vielleicht sogar nicht mal sein. Ich will das vielleicht auch gar nicht aushalten. Hast du so einen, so einen ersten Tippschritt, ersten Schritt-Tipp, so rum. Ähm, sowas, wo du sagen würdest so, hey, du, also du findest das toll, was ich dir erzähle, aber du traust dir das nicht zu. Wie wäre es denn mit?
3: Einem Reisebegleiter oder eine Reisebegleiterin. Ich glaube, das ist mein mein Tipp überall und immer wieder, finde jemanden like-minded, mit dem du auf einem ähnlichen Level unterwegs bist. Und wenn es keine Mentorinnen um euch rum gibt, dann seid Peer-Mentors sozusagen, füreinander auf gleicher Ebene. Seid unterwegs, fügt euch zusammen, drei, vier, fünf, sechs, Mädels, Frauen, und äh, sagt, na ne, hier, wie können wir uns gegenseitig ermutigen. Ich meine, das ist natürlich nur ein Thema für für mich, wenn Frauen auch sagen, ich habe auch dieses diese 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 dieses Potenzial zum Liken. Also jetzt generell Frauen an sich, die interessieren mich nicht. So. Aber wenn es Frauen sind, die wirklich Verantwortung übernehmen wollen, dann denke ich, dann, dann, dann packt euch zusammen, schaut was gibt es für Plattformen? Wo könnte man da austauschen? Das ist ja genau das, was ich mache, äh, unterschiedlichen Bereichen und merke, wow, ich gebe denen Raum und dann machen die das selbst. Die sind ja oft jünger, oft jünger als ich, so, weil ich ja gerade in dieser jüngeren Leiterinnenebene arbeite. Und dann gehen die, packen die Sachen an. Die besuchen sich dann gegenseitig in ihren Arbeiten und lernen voneinander. Das ist dann ganz, ganz flexibel. Und ich merke, das hilft. Wenn du jemanden hast, mit dem du heulen kannst und mit dem du lachen kannst auf solchen Ebenen, ist ähm,
2: Gold wert.
1: Ich habe auch noch, jetzt hätte ich auch noch eine Abschlussfrage, Hanna, insofern lasse ich, lass ich meine Abschlussfrage weg und lasse dir deine Abschlussfrage. Nee,
2: ich,
3: also
0: meine Abschlussfrage ist schon beantwortet.
3: Ich hätte aber, ich hätte eine Frage noch an Jan, sozusagen. Wir, wir waren jetzt ja eher sehr äh, frauenlastig jetzt hier, das Thema war ja auch Frauen und Führungskräfte. Ähm, ist das etwas, wo du sagst so, dass, äh, ich meine, du machst das ja auch fantastisch mit deinen, ähm, ich wollte schon sagen, mit deinen, oh, wie heißen deine Aufführungen da, deine? Musicals. Ja, in den Musicals, genau, ich habe Theater im Kopf gehabt, so. Da förderst du ja alles, also alle, die irgendwie Begabung haben, da schaust du ja nicht danach, ob nun Frauen oder Männer oder was auch immer sind, richtig?
1: Doch, teils schon, ich meine, wir haben auch, bei uns gibt es einfach ganz andere Themen, also bei uns gibt's, geht das Thema, Frauen ist da gar nicht mehr, also Gleichberechtigung, Frauen, Männer ist da einfach kein Thema mehr, wir reden da eher über Themen wie... Transident und sowas, einfach um da sozusagen Gleichberechtigung herzustellen. Also das muss man einfach sagen, dass da die Kulturszene einfach das Thema schon 20 Jahre hinter sich hat, glaube ich. Also zumindest ja. auf der Ebene. Wir reden jetzt, glaube ich, nicht über Intendanten und sowas. Also da möchte ich jetzt nicht sagen, dass da das Thema hinter uns ist. Das hat ja die letzten Jahre gezeigt. Ich habe irgendwann mal für mich den Satz festgestellt, den Hannah Fuhn hat das eigentlich viel besser schon gesagt, irgendwie wenn du wenn es um Privilegien geht, und Menschen privilegierter werden sollen, da müssen andere Menschen Privilegien abgeben. Und das bedeutet eben, dass du nicht, deswegen habe ich die Raumschaffen-Frage vorhin gestellt. Das heißt, die Menschen, die jetzt die Privilegien genießen, die werden was verlieren. Die werden nicht Leute auf ihre Ebene holen, die werden was verlieren. Und ich glaube, sich damit abzufinden und zu sagen, dass, dass andere Menschen gleichberechtigt sind, das ist mir so wichtig. Oh, das heißt so wichtig, als wäre das, als müssten das ja. jetzt ein ganz Paar machen. Eigentlich müssten wir uns alle mal zusammenreißen genau. und gucken, wo habe ich Privilegien genau. und dort Privilegien abgeben. Und das betrifft eben, Feminismus, das betrifft, Klassismus, das betrifft, Rassismus, das betrifft all diese Themen. Ja, ähm.
3: ja super. Genau, ich also glaube, das, das gerade ganz auch in dieser Corona-Zeit, sage ich mal, da sind wir ja nochmal wieder anders gefordert, aber auch in diesem gleichen Thema ja, ne, dass wir ja auch manche Sachen abgeben müssen und äh, dafür dann wiederum auch wieder was Neues bekommen.
2: Mhm.
1: Ich hätte, also möchte, ich habe tatsächlich jetzt so eine Zielfrage noch, so so eine Lebenszielfrage, ähm, und zwar habe ich ähm, frage ich mich mal, wo geht das Ganze hin, also was ist so ein, ich probiere mir immer so ein bisschen Mut zu machen, auch gerade beim Thema Feminismus, weil ich merke, dass manche manchen Stellen, also andere, bei anderen Themen, Rassismus, Klassismus, so, man auch schnell das Gefühl hat, man läuft einfach einen unendlich steilen Berg hoch und hat keine Chance, diesen Berg jemals zu erklimmen. Und in den letzten Wochen war das Beispiel von Catherine Switzer wieder in den Medien, das war die Frau, die damals den Boston Marathon sich eingeschlichen hat und das Foto ging damals relativ um die Welt und war jetzt, glaube ich, im Januar oder sowas. War jetzt, glaube ich, Jahrestag. Ähm, und äh, da, da war eben dieses Beispiel von, dass Frauen eben einen Marathon mitlaufen können. Und ähm, das war damals großes Thema. Und ich habe mich gefragt, ob du so ein, du sowas hast, so ein Meilenstein, sowas, wo du sagst, so das möchte ich gern sehen. Und dann keine Ahnung. dann kann ich ein bisschen, dann kann ich ein bisschen glücklicher irgendwie ähm, irgendwann wieder gehen. So. Also hast du so, hast du so einen Meilenstein, den du gerne sehen würdest irgendwo?
3: Also im Bereich äh, Frauen und Leitung auf jeden Fall. Ja, also sag mal, das, mein, mein mehrere Meilenstein ist dieses Jahr, ähm, dass ich sage, ich würde gerne ein, ähm, ein neues Netzwerk schaffen für Frauen in Verantwortung, aufsetzen auf das Fundament, was uns gelegt wurde in Deutschland und auch in der Schweiz. Und darauf aufbauend würde ich super gerne Möglichkeiten schaffen, wo Frauen in äh, predigt gefördert werden. Ich, ich möchte diese eine Online-Datenbank launchen, wo, wo Frauen äh, Rednerinnen äh, platziert werden können. Also ich möchte bewusst äh, in diesem Jahr und im nächsten, dazu braucht man auch ganz schön äh, ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um manche von diesen Sachen äh, zu experimentieren, würde ich gerne jetzt wirklich meinen Schritte gehen. Also ich hatte immer gesagt, so ah, ich habe eigentlich gar keinen Bock mit diesem Thema Frauen und Leitung wirklich was zu machen. Aber ich wurde echt herausgefordert, dass jemand sagte, so Evi, wenn du die Chance hast, auf eine Bühne zu gehen, dann musst du die für uns, wo ebnet jetzt den ba- die Bahn für die nächsten Frauen, die nach dir kommen werden. Und ich weiß, dass ich immer oft mit Zittern und Zagen mal auf die Bühne gehe, aber ich mache es auch, um den Weg mhm. zu ebnen für die nächsten mhm. und da zu schauen, was kann ich sozusagen mhm. jetzt in dieser Zukunft, dass ich denke so, ich freue mich von diesem Netzwerk, was wir starten und dann würde ich es gerne übergeben, auch gerne an jüngere Frauen, aber ich merke, ich habe immer diese Stimme, ich soll sie nutzen und dann setze ich sie gerne ein, auch für meine Frauen um mich herum.
0: Das war eine super Schlussfrage, ähm, Jan. Und vielen Dank ähm, Evi für diese Antwort, aber vielen Dank vor allen Dingen auch für die Zeit, die du dir hier genommen hast. Ähm, die anderen zwei kannten dich ja schon. Ich habe dich jetzt eigentlich erst in diesen anderthalb Stunden kennengelernt und freue mich gerade mega. Also ich fand es wirklich sehr inspirierend und ähm, mich begeistert das, ähm, da Frauen zu sehen, die da in der Stärke unterwegs sind, wie du bist. Und aber auch mit der Vision. Also das, was du gerade auch am Schluss beschrieben hast, da auch dir ganz klar zu sein, ja, ich kann da irgendwie auch eine ne Bahn ähm, einschlagen und damit auch anderen irgendwie einen Weg bereiten. Das finde ich großartig und ich hoffe, dass viele junge Frauen diesen Podcast hören und sich dadurch vielleicht ermutigt fühlen, vielleicht dann auch irgendwann mal einen Anschluss finden an dieses Netzwerk, ähm, was du da beschreibst. Ähm, genau, gibt es denn da vielleicht noch als letzte Frage, gibt es denn da irgendeine Webseite oder irgendeine Adresse, die Frauen irgendwie sich auch angucken könnten? Du hast von, de- von deinem Blog gesprochen zum Beispiel. Also hast du da vielleicht noch so einen Tipp? Also tatsächlich äh, gibt es so bisher gar nichts. Also ähm
3: wahrscheinlich, wenn man mit mir in Kontakt treten wollte, dann kann ich gerne ein bisschen mehr sagen, was es gibt. Im Augenblick haben wir eher so Städte, Treffen und Städte, Mentoring, was jetzt gerade so anfängt, seit dem letzten Jahr. Aber da, wo gerade so Spuren gelegt werden, ich träume, ich habe auch gerade ein Konzept geschrieben für ein Leiterinnen-Training, was ich gerne über zehn Monate anbieten würde in Deutschland, zusammen mit zwei anderen, um zu sagen, wie können wir das fördern? Also, das um wirklich gut up-to-date zu sein, wäre es wahrscheinlich super, mir eine E-Mail zu schreiben oder mal auf meinem Blog zu schauen. Da ist dann efirodemann.com.
0: Super, vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, mit uns so lange geplauscht hat. Ähm, es war mir, es war, glaube ich, uns eine große Freude. Genau, und ähm, wir sagen...
2: Ja, vielen Dank, Efi.
0: <lacht> Ebenso. Ich, ich möchte euch ganz super
3: doll Danke sagen. Ich liebe ja Jan und Pauli und äh, dich, Hanna, jetzt hier so zu erleben, äh, das hat echt mein Herz berührt. Also, ihr drei habt mein Herz heute halt berührt und ich danke euch auch, dass ihr euch diesem Thema mit so viel Herz und Engagement gewidmet habt.
0: Ja, super. Ja, in dem Sinne, ähm, tschüss Efi und vielen Dank und äh, wir verabschieden uns genauso von allen, die jetzt gerade zugehört haben. Hoffen, dass ihr viele Ideen und Gedanken daraus mitgenommen habt. Wie immer, ähm, schreibt uns ähm, auf Facebook und all diesen anderen Seiten, die Jan immer hervorragend ähm, aufzählt und ich nicht so genau weiß. Ähm, Instagram zum Beispiel. Ähm, und lasst uns wissen, was eure Gedanken dazu sind, was ihr dazu erlebt habt, ähm, was ihr noch ergänzen wollt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.